0: Et donc du coup il y a quand même cette espèce de vision qu'une femme est censée être une épouse pour avoir une place dans la société, pour avoir de l'argent, pour avoir une, un minimum de liberté. Et donc aujourd'hui on est dans une société où ce n'est plus le cas. Tu peux être une femme et avoir ta liberté financière, physique, etc. Mais n'empêche qu'on garde cet état d'esprit que non, tu es censée appartenir à un seul homme. Qu'est-ce que tu vas coucher avec 25 gars C'est n'importe quoi et c'est très 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 avalié. ancré. Dieu a pas dit coupe-toi les mains et te touche pas tu vois. Mm-hmm. Dieu est cool Il <rire> façon... euh, ouais. faut, faut partir d'une <rire> principe ouais. que Dieu est amour, Dieu te pardonne <rire> tout des fois il y, orga- y a des orgasmes un peu mouillé il y a des orgasmes euh, ah ouais, peu tu... <rire> okay. tu vois c'est pas okay. le même genre ouais, d'orgasme, ouais. oui t'as des orgasmes euh, voilà où c'est un orgasme clitoridien et ça fait pouf et c'est trop bien et t'as un orgasme de tout le corps, de la tête aux pieds, où, genre, ton, ton cerveau <rire> explose et, et si tu vois des vole. étoiles <rire> et genre tu te <rire> transcende
1: et <rire> tu sens et tu vois.
0: il y a une phrase que je souvent c'est que le tabou bénéficie aux prédateurs, le tabou ne bénéficie qu'aux personnes qui font du mal, pas aux personnes qui, euh, qui, qui veulent juste se faire du bien tu vois
2: Et si on crée le futur ensemble avec on réinvente le monde on vous propose de venir participer aux prochain changement et de découvrir les solutions et les héros de demain. Nous allons à la rencontre de gens passionnés, entrepreneurs, sportifs, artistes, créateurs et bien d'autres encore. Et si tu veux créer le futur avec nous, installe-toi et très bonne écoute.
3: Salut Do Salut Cédric On a avec nous euh, déjà une experte. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode de Mario il y avait une petite voix qui était intervenue euh, subitement.
4: C'était qui déjà Ah, c'était Ursula. La... Oui, Ursula qui était avec nous. Alors, quand vous voyez les petits visuels
3: euh, sur le web, les stories, tout ce que vous voyez qui est fait et vous dites que c'est super génial, Mais c'est non. Ursula.
4: Voilà, vous pouvez mettre une voix sur, euh, sur euh, toutes ces stories.
3: Salut Ursula Salut Salut Ursula Hello Demi Hello, <rire> Donc Ursula sera avec nous. Et devinez qui on a avec nous comme invité. Bon Dominique, on ne va pas refaire la devinette. Ah non, je vais non, être direct. Euh, si je te dis euh, coach en sexualité et en relation amoureuse, tu me dis quoi
4: Non mais dis toujours, tout de suite, euh, Livia, Livia Kiro.
3: Ben voilà, on a voilà. Livia Kiro. Et
4: si pour... Alors,
3: <rire> attention, pour tous ceux euh, qui ne savent pas, vous avez l'interview intégrale de Livia. Euh, si vous scrollez et vous regardez l'épisode d'avant, c'était Livia. Donc euh, n'hésitez pas, vous avez tout sur son histoire. Et vous aurez toute la story qui est super intéressante. Donc n'hésitez pas à aller là-dessus et regardez regarder. Faites notre feedback. Il y a tout là-dessus. Aujourd'hui, on reçoit Livia pour un épisode assez spécial. Comme vous le savez, elle est euh, elle est coach et experte en socialité en relation amoureuse. Et on a envie d'en savoir plus là-dessus. D'autant plus que dans les Antilles, c'est un sujet, allez, on, on se le dise, hein, qui est assez tabou. Euh, je sais pas. Euh, vous en pensez si, quoi si. Vous si. <rire>
4: très, tabou, très, très
2: tabou. Partout.
3: Voilà. Donc, d'abord... Salut, Livia.
0: Hello. Hello. Salut
3: à tous. Donc voilà, euh, bon, ben, Livia, présente-toi rapidement. Euh, bon, ils ont un truc, mais bon, allez, un petit mot quand même.
0: Alors, je suis la meilleure amie d'Ali Shakiz. <rire> faut que tu me la présentes. Elle, elle ne le sait pas. <rire> ah. Non, je rigole. Euh, je suis Livia, je suis écrivain, euh, j'écris des livres sur l'amour de soi et la sexualité et je, j'accompagne aussi des femmes essentiellement à soigner et libérer leur sexualité pour avoir des vies merveilleuses et magnifiques et géniales.
3: Voilà. Super. Ça vous va, vous Oui, excellent.
1: C'est
0: parfait.
3: <rire> Alors Livia, ben, pour démarrer tout de suite, on va manquer dans le vif du sujet puisque maintenant qu'on te connaît assez bien et qu'on a tout ton pédigré euh, tranquillou,
0: Nous sommes intimes maintenant. Voilà, depuis la naissance abouillante. (rire) C'est ça. (rire) J'ai
3: envie qu'on démarre directement, en fait, pour euh, que tu t'expliques, en fait, alors, tes coachs en sexualité, en relation amoureuse, comment t'en es arrivé là Pas le comment jusqu'où, le comment, en fait, de c'est quoi le déclic de de te lancer là-dedans, en sachant quand même qu'on est sur un sujet, euh, je suis désolé de te le dire, mais qui est hyper tabou, aux Antilles. Bien. Ne sois
0: pas désolé, c'est tabou partout. Voilà. Alors, non mais j'avais dire que on qu'on a l'impression même que, je dirais que
3: si je devais faire un, un degré de, de niveau je dirais que dans l'Hexagone ou en Europe, j'avais de te dire, tu me dire que je me trompe j'avais de dire qu'on a l'impression que c'est plus libéré, euh, tu vois, par rapport aussi, ou est-ce qu'il y a des différenciations, bref en tout cas déjà comment t'en arrive là, parce que moi je me dis déjà lancer là-dessus un business, mais j'ai envie de te dire, il avoir des couilles il
0: faut et j'en ai pas. C'est <rire> J'ai peut-être des justement ovaires. pour ça. Des <rire> ovaires puissants. Ouais, voilà. Comment,
3: comment tu fais Non. Je me suis dit, mais comment être. Elle... Voilà, quoi. C'est le truc. C'est... Je pense que c'est l'un des business ou une activité ou même ce que tu veux être coach là-dessus, mais voilà, quoi. Je oui, te mais... parle de ces histoires, quoi.
0: Non, mais c'est vrai que c'est, c'est un parti pris audacieux quand même. Hein, parce que euh, si je voulais faire quelque chose de gratuit, ça va. Tu vois, c'est tout à fait possible de faire, euh, tu vois, tu as beaucoup de comptes Instagram qui sont super, euh, qui ne font pas d'offres, mais qui, du coup, animent des grosses communautés. Moi, je je veux avoir une entreprise et gagner plein d'argent, comme vous l'avez compris dans l'épisode précédent. Donc, c'était important pour moi d'inscrire mon travail dans une société parce que euh, je veux contribuer aussi financièrement. C'est très important pour moi, étant donné même mon travail par rapport à la sexualité, c'est important pour moi d'avoir le capital nécessaire pour faire certains changements. tu vois Donc, ce n'était pas possible que ce soit pas un business. Maintenant, le déclic euh, pour que ça soit... Donc déjà, ça fait quand même longtemps que j'écris sur la sexualité. J'ai lancé pas mal de programmes sur les dernières années. Donc, c'était toujours... Euh, pas toujours, mais en tout cas, ça a été présent pendant un moment. Après, comment on prend le parti pris D'en faire notre seul produit, notre seul thème, euh, vraiment, que je sois connue pour ça, c'était long. Ça a demandé de dépasser beaucoup de blocages, beaucoup de peur que ça ne fonctionne pas, parce que tu te dis, euh, c'est tellement tabou, est-ce que les gens vont acheter, tu vois Est-ce qu'ils vont investir en eux comment je vais vendre ça C'est pas comme s'il y avait 10 millions d'exemples. Hein, tu vois, ah il ouais. y en a pas beaucoup. Hein, des, euh, euh, j'ai peut-être deux, trois copines qui, qui, qui ont des business autour de la sexualité. Et c'est pas facile. Et en fait, le truc qui a vraiment fait la bascule, c'était... Il ah, y a plusieurs choses quand même, mais je pense que c'était une décision, un choix de se dire, on va par là et on y va à fond. Et je suis OK de tester, d'expérimenter. Tu vois, je choisis que je n'ai pas pas du tout de, ma- de, de cartes de comment on lance un business sur la sexualité et donc mon équipe et moi on est on expérimente chaque jour on va tester des trucs on va voir euh, quels sont euh, les désirs de nos clientes qui émergent quelles sont leurs objections qu'est ce qui est dur pour elles qu'est ce qui est facile pour elles parce que comme c'est tellement tabou il n'y a pas de data tu vois ouais. on lance pas un business sur un sujet qui est visible y a pas, j'ai cherché sur Google beaucoup hein, comment chercher un business sur la, sur la sexualité. Ça n'existe pas, c'est vraiment, surtout en francophonie. Aux États-Unis, il y en a beaucoup plus, mais même en francophonie, il n'y en a pas tant que ça. Aussi, nous, on est assez euh, grand public, donc on fait des programmes. On fait, moi, je ne pas d'accompagnement individuel, parce que tu vois, si tu faisais de l'individuel, à la rigueur, c'est plus facile. Bah oui. Tu as besoin de quelques clients, et puis comme c'est, euh, c'est personnel, ils vont avoir confiance, ça va être plus facile. Mais nous, comme on veut servir des centaines de personnes à la fois, bah, c'est un modèle qui, qu'on a dû inventer, on le teste, je teste des façons de... Alors la chose qui est calée, c'est notre offre, elle est parfaite, elle est super, nos clients sont super contents, euh, on a une seule offre en fait. C'est quoi, c'est, c'est quoi ton modèle euh, Elle s'appelle Sexualité sacrée, l'initiation, c'est une initiation à la sexualité sacrée. Et donc elle est soit sur six mois, soit sur un, soit sur un an, tu as des programmes en ligne à l'intérieur... Euh, des appels avec moi, des appels avec mon équipe. Dans mon équipe, il y a Céline Baltide qui, euh, elle, est spécialisée dans tout ce qui est Ayurve- Ayurveda, euh, soins du féminin. Euh, euh, elle est aussi Moon Guide, donc elle s'intéresse à de l'astrologie lunaire, toutes ces choses-là. Donc, elle est très axée bien-être. Et on a aussi Séverine Smoljean qui, elle, elle est coach. Et elle est coach en... En fait, c'est quelqu'un qui va t'aider à mettre dans la matière tout ce que tu auras compris sur ton corps D'accord. et moi dans l'équipe je suis la coach en sexualité pure on va regarder vraiment ce qui se passe par rapport à ta sexualité etc et donc on a à la fois des programmes que, les, que nos participants peuvent suivre euh, en autonomie et à la fois elles ont des appels avec nous chaque semaine en groupe et, euh, et en fait l'idée c'est de créer un endroit où elles peuvent être plusieurs et quand même se sentir accompagnées euh, personnellement tu vois et donc, c'est, c'est, c'est assez, c'est un challenge. En soi, ça, c'est un challenge de créer de l'intimité dans un grand groupe, mais c'est un challenge que j'ai choisi de, de prendre. Et maintenant, sur Dead Marketing, on fait beaucoup de tests. On voit ce qui parle comme sujet. Et là, ce que j'observe, c'est que plus on est audacieux, plus mieux ça marche, en fait. C'est pas un sujet, au être timide. Enfin, clairement, tu peux pas tourner autour du pot. En fait, quand tu tournes autour du pot, tes clients, ils savent pas ce que tu fais. Donc, ils ont ben pas oui. confiance. Donc, c'est un sujet où plus on est, plus on est clair, plus on est précis, plus on est cash. Mieux ça fonctionne. Mais mais
3: mais comme me disait Dominique et, et sûrement je suis me confirmer ou pas. Mais d'où te vient cette idée en fait parce que à un moment donné pour te dire que tu te lances dans ça en fait c'est que soit il y a un problème on est d'accord un pro, enfin un business ça démarre d'un problème d'une opportunité mais toi comment tu te dis que tu mmh. vas démarrer ça parce que c'est déjà une de un risque.
0: Business. C'est un c'est un risque énorme parce que clairement j'étais sur d'autres thèmes qui étaient plus faciles à vendre. Voilà. Euh, c'est plus qu'un problème business, c'est une vision du monde. Okay. Tu vois, si je suis honnête, euh, moi, j'ai comme vision de créer un monde plus sain sexuellement pour les enfants. C'est-à-dire que ça part de là. Ah ouais, carrément. Oui, c'est que au bout d'un Donc ça, cette vision, je l'ai depuis plusieurs années. Mais au début, c'était un peu comme un flash. C'était un peu comme un... oui, bien sûr. Enfin, comme on veut la paix dans le monde, tu vois. Je me disais oh, mais après. Plus j'ai avancé, donc je pense que si je suis honnête, c'est de là que ça vient. C'est plus j'avance, plus j'apprends les horreurs qui existent aujourd'hui dans le monde par rapport aux enfants et la sexualité. La pédophilie, l'inceste. J'ai réalisé qu'en fait, à chaque fois qu'on parlait de ça, ça me faisait tellement mal, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres thèmes qui me touchent à ce point-là. Et ça me faisait mal, tu vois. Et je me suis dit, ok. Donc j'ai commencé à... J'avais, à un moment, j'ai noté cette vision... Et je l'ai un peu oublié, tu vois. Et puis après, je l'ai renoté, puis je l'ai un peu oublié. Et puis, il y a un moment, je crois que c'était... Euh, il y a peut-être un an de ça, hein, où je l'ai réécrite. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et donc, doucement, on a commencé à pivoter. Et, euh, et je me la suis rappelée, et rappelée. Et en fait, ce qui nous permet de, d'aller à fond dans ce business qui n'est pas facile, c'est cette vision. Excuse-moi, suis <coughs> un chat dans la gorge. Ce n'est pas parce que je suis émotionnelle, hein, mais bon. Ben. Je suis toujours émotionnelle. <rire> ben, ben il en faut d'ailleurs. Mais tu vois, en fait, si je suis honnête, c'est vraiment ce qui fait qu'on a fait ce choix qui est pas. C'est quand je dis qu'il n'est pas facile, ce n'est pas qu'il est difficile. Hein, c'est juste qu'il n'y a pas de mode d'emploi. C'est plutôt ouais, ça, c'est en pas fait. Si tu étais boulanger. Oui, il voilà, n'y a pas il faut de mode d'emploi. Il y a à... une recette, quoi. C'est ça. À lancer notre offre à notre cible. Ensuite, on fait de la sexualité qui est assez ancrée dans la spiritualité. Donc, déjà, c'est perché. c'est pas. Tu vois, donc c'est, en fait, c'était ça, c'était comment créer un monde plus sain sexuellement pour les enfants. Ce business, c'est la réponse à cette question. C'est aussi simple. Donc que en ça... fait,
3: forcément, tous les gens, toutes tes clientes, ouais. tes clients, je sais pas. Euh, c'est...
0: Euh, j'ai un, c'est quoi quelques... euh, j'ai pas d'hommes dans mon accompagnement, non.
3: Mais il y a peut-être des hommes qui... Non, pas du tout. Si des
0: hommes veulent me payer, il n'y a pas de hein. (rire) souci. Mais euh, peut-être pas dans le cadre... En fait, le programme qu'on a, en fait, il il est surtout pour des personnes qui sont des femmes, soit cisgenres, soit trans à la rigueur des hommes trans et des personnes non binaires, mais toute personne qui n'est pas un homme euh, cis-hétéro, parce que ce sont des, perso- des personnes, les hommes cis hétéro dans notre société sont tellement privilégiés que c'est pas pour eux qu'on travaille ouais, en fait. Ouais.
3: C'est pas eux qui se sentent que, Non, qu'ils c'est
0: ont... parce qu'aujourd'hui notre parti pris c'est que si on soigne les personnes qui ont été oppré- opprimées dans leur sexualité, alors euh, elles vont créer un, elles vont par leur énergie, par ce qu'elles vont transmettre, créer un monde qui lui est plus sain. C'est l'une des réponses. Il y a plein de réponses à cette question, comment créer un monde plus sain. Et mon, mon vœu, c'est de rester vivante assez longtemps pour, pour en couvrir beaucoup. Mais ce programme, cet accompagnement, c'est l'une des réponses. C'est-à-dire qu'en soignant chacune de ces personnes, euh, on soigne aussi leur entourage. On soigne leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces, leurs partenaires, etc. Et euh, on veut créer un endroit qui soit safe pour des personnes qui sont opprimées dans la société. Donc, on ne veut pas un endroit où tu as un groupe de 60 femmes et il y a un mec qui est là, « Oh non, mais ça, c'est faux, vous n'êtes pas en train de souffrir à cause de... » ouais, ouais, ok,
3: d'accord, non, je comprends notre ouais. Non, la
0: non-mixité, elle est très importante. Et même dans notre programme, on a aussi euh, des endroits où tu peux être en non-mixité. Par exemple, on a un tiers de femmes qui sont racisées. Euh, on a mis en place des appels où, elle, où il n'y avait qu'elles. Parce que c'est encore un autre système oppressif, le racisme, tu vois. Donc, pour okay. Donc par exemple, tu aura que des femmes qui seront Que black. des femmes noires, métisses, okay. euh, ou afro-descendantes, par exemple, ou euh, asiatiques, ou euh, tu vois.
3: Justement, parlons-en, en fait, ça, c'est, c'est, je pense que c'est un... Ce que tu dis là, c'est super important, parce que est-ce que la sexualité ou, je sais pas, par exemple, moi, je, nous, on est en Guadeloupe actuellement, mm-hmm. d'accord Je rappelle que tu es de côté de, de passage. Euh, comment tu fais, ou est-ce que tu as déjà expérimenté d'avoir dit cette question-là, ça, en local, par exemple je ne sais
0: pas. Si, que... bien sûr. Ok. Euh, oui, j'ai animé des ateliers en Guadeloupe sur la sexualité. Comment
3: ça se passe En fait, forcément, c'est, c'est pas... on est d'accord que c'est. Alors, on est d'accord. Tu vas me dire, je vais dire, on est d'accord. Ça doit être complètement différent que quand tu es sur Paris.
0: Non, ce n'est pas complètement différent, ah. mais c'est différent. Alors, il Alors, y a des dynamiques qui sont différentes. Déjà, euh, par exemple, aux Antilles, c'est des dynamiques que tu vas retrouver ailleurs, mais pas pour la même raison. Donc, la première chose, le premier gros tabou qu'il y a, c'est la religion. C'est le numéro un. C'est la chose, l'objection que parfois moi j'oublie parce que je ne suis pas hyper attachée à la religion, mais ça va être la chose qui va venir. Et euh, tu vas retrouver ça aussi dans certains euh, pays d'Afrique qui sont musulmans, tu vois. C'est la, la, cette dynamique de la religion. Ma religion m'empêche de même m'intéresser à la sexualité. Euh, je ne vois même pas... Je ne sais même pas si c'est OK de te suivre sur Instagram, tu vois. Ok. Donc on a la religion. Ensuite, euh, donc ça, tu vas le trouver partout où il y a une force religieuse. Ensuite, aux Antilles, ce que tu as aussi, c'est que euh, tu as les traumas qui sont liés à l'esclavage ou l'afrodescendance que tu ne vas pas trouver euh, chez des femmes qui sont blanches, par exemple, ou qui n'ont pas vécu ça. Oui, Et certain. donc ça, c'est spécifique, parce qu'on va les sentir dans le corps. Nous, on a beaucoup de traumas liés au viol, liés à la non-possession du corps, qui ne va pas s'exprimer pareil chez une femme qui n'a pas ça dans sa lignée. Donc ça, c'est une chose qui m'intéresse aussi et qu'on creuse beaucoup avec notamment Céline, euh, c'est à quel point ce trauma va se diffuser. Ensuite, par, par exemple, quand tu es une femme blanche que tu as grandi, t'as grandi je sais pas, à Paris, tu vas avoir d'autres problématiques Peut-être que tu vas avoir, euh, qui tu vas avoir. Par exemple, on a des femmes dans notre groupe. Elles ont des, elles sont descendantes de personnes qui sont, euh, qui, qui, qui étaient juives et dont la famille a été tuée à Auschwitz. Tu vois, dépossession du corps aussi. Ah oui, d'accord. Tu ouais, vois, donc c'est d'autres, des, c'est d'autres choses. Il y a différentes dynamiques qui vont se passer. Euh, tu vas avoir de façon, il y a des thèmes qui malheureusement sont présents partout, comme l'inceste et la pédophilie. Tu vois, la plupart des agressions sexuelles sont faites sur des enfants par des membres de leur famille, ouais, c'est à vrai. moins de 6-7 ans. Et donc ça, c'est un thème qui, que je vois assez régulièrement. Euh, et donc en fait, oui, en fonction des zones géographiques, tu vas avoir des problématiques différentes qui sont liées à la société, à la culture et aussi à, la, à, à l'ancestralité. Et donc chacune va venir avec ce qu'elle a. Tu vois, nous, on n'analyse pas trop ça, c'est-à-dire que chacune vient avec ce qu'elle a, ce qui est vrai pour elle. Il y a un trauma euh, général à être une femme, (rire) en fait, qui qui peut... Tu peux ne jamais avoir été agressée sexuellement. Par exemple, c'est mon cas. Je n'ai jamais eu d'agression sexuelle. Et pourtant, te sentir agressée au quotidien. Parce que euh, les médias t'agressent. Parce que dans la rue, tu ne te sens pas en sécurité. Parce que euh, tu euh, voulais faire l'amour avec quelqu'un et la personne n'a pas écouté ton nom. Et donc, il y a eu des dépassements limites quasiment toutes les personnes avec qui j'ai échangé ont connu un dépassement dans leurs limites. Tu vois Et donc, en fonction de là où t'es, va y avoir des choses différentes. Et pour revenir sur les anti, moi, ce que je vois qui est un petit peu paradoxal, c'est le côté où, sur certains plans, on va être hyper ouvert de les sexualité Il y a beaucoup de blagues un peu... Euh vulgaire qu'on va dire on va en parler comme ça on va on va on va vraiment sortir les choses et donc on, la blague, quoi. voilà et, et moi je vois tous mes re, tous les repas de famille on en parle on en parle on en parle mais on va pas descendre dans la l'intimité qu'est-ce qui se passe vraiment chez toi tu vois qu'est-ce qui se passe vraiment euh, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta relation ou ton couple euh, on a beaucoup de notions il y a beaucoup d'infidélité aussi il euh, y a des personnes. Et ça, c'est, par contre, c'est pas vrai qu'aux Antilles, c'est vrai ouais. partout. Oui, <rire> mais, mais ayant grandi aux, aux Antilles, j'ai beaucoup vu ça. Mais ça, par contre, c'est vraiment vrai partout. Et euh, tu as de l'infidélité, tu as des personnes qui ont plusieurs foyers. Comment on navigue la sexualité par rapport à ça Tu vois Et est-ce qu'on a de l'intimité Est-ce qu'on a de la vulnérabilité Et donc, ça, c'est des choses qui, malheureusement, la sexualité aux Antilles elle est très taboue à cause de la religion, principalement. Euh, et donc, du coup, on va avoir des blagues salaces vulgaires on va avoir des, des exutoires. Mais on ne va pas les regarder la souffrance ou ce qui s'est passé. Tu vois, donc c'est différent, j'irais, en fonction de où on a grandi, comment on a grandi. Mais après, c'est aussi différent pour chaque personne, comment elle l'a vécu. Tu vois Alors,
1: du coup, euh, moi, j'ai une question euh, un peu plus précise sur sur, euh, le le, le coaching et et du coup. L'activité du sexologue, qu'est-ce qui aujourd'hui diffère euh, ton activité de celle d'un psychosexologue est-ce, Alors, que, euh...
0: est-ce qu'il y a une différence déjà <rire>
1: et, euh, Est-ce que en fait, vous, vos métiers ne sont pas complémentaires
0: Oui, en fait, un sexologue ou un psychosexologue, c'est un médecin. C'est la première distinction. Mmh. Et donc, euh, souvent, tu as fait des études de médecine. Et de ce que je comprends de ce métier, c'est que tu vas soigner... Euh, tu vas soigner comme un médecin en fait tu vas venir, il y, y a un problème par exemple il n'y a pas d'érection euh, monsieur n'a pas d'érection, madame a une sécheresse vaginale On va, on va soigner soit par des méthodes médicamenteuses soit par euh, de la conversation tout pareil, mais la pr- principale différence ce sont des médecins ensuite tu vas avoir des sexothérapeutes et ça, il n'y a pas de codification en France pour être sexothérapeute, c'est-à-dire que n'importe qui peut dire je suis sexothérapeute. Euh, et c'est et euh, je dirais pas que c'est le cas, mais j'ai déjà vu en fait des personnes décider, ok, c'est mon métier. Et du coup, ces personnes, elles vont souvent aller en consultation. Enfin, voilà, elles vont elles vont écouter, elles vont elles vont donner des conseils, elles vont. Euh, tu viens avec ton problème, je vais t'écouter comme un thérapeute en fait. Bien et, sûr. Voilà. Et moi, je suis formée en coaching en sexualité. C'est-à-dire que j'ai une panoplie d'outils qui sont. Il va y avoir du questionnement, on va poser des questions, mais il va y avoir aussi des outils euh, énergétiques, de respiration, de mouvement, de masturbation. Enfin, c'est vraiment concrètement, on va travailler sur ça. Et là, je suis en train aussi de me former en soins des traumas, parce que ça, c'est un sujet qui me fascine. En fait. Le Quand rapport je... avec le corps en fait. Ouais, ouais c'est ça, c'est-à-dire que, bon je parlerai des traumas tout à l'heure parce que sinon je vais prendre trop de temps. Mais, euh, mais tu vois, et donc moi je suis formée en coaching sur la sexualité, l'amour et les, et les relations. Et donc il y a un tas d'outils de coaching. Mm-hmm. Et donc je ne me considère pas comme thérapeute parce que euh, tout n'est pas thérapeutique. Parce qu'on va aussi avoir des problématiques de, je ne sais pas, liées euh, euh, à juste avoir du plaisir ou plus d'orgasme, je sais pas. Et c'est des métiers que je trouve différents. En fait, comme je n'ai pas été formée comme sexologue ni comme sexothérapeute, mmh. j'ai que la perception. Mais moi, je sais que la... ce que j'ai cherché, c'était la capacité à aider les gens par des outils qui passent par eux-mêmes. Et, euh... Et qu'est-ce que j'allais dire Et le truc, c'est que... Ouais, la... La... ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que ça... c'est... c'est applicable aussi à... À un groupe parce qu'on va transmettre les outils on va dire bah voilà ça cet exercice tu peux le faire et ça va t'aider à soigner tes traumas ou ça va t'aider à soigner tes blessures quoi tu vois d'accord et euh, juste pour revenir sur les traumas les traumas ça m'intéresse beaucoup parce que euh, j'ai découvert que j'en avais en me formant et je le savais pas tu vois je croyais que ben bah, voilà j'avais pas je, ça allait et en fait j'ai découvert euh, qu'un traumatisme ce n'était pas le fait qu'il se soit arrivé quelque chose de grave mais c'était comment tu l'avais interprété et donc dans mon corps j'avais interprété beaucoup de choses qui m'étaient arrivées quand j'étais enfant comme étant euh, grave, dangereuse, et en fait tu vas développer un traumatisme quand tu vas comme emmagasiner de la peur dans ton corps qui va t'empêcher de faire ce que tu as à faire et pour moi aujourd'hui tous les humains que je vois je, je, je me dis il y a peut-être une petite bille de trauma qui est là et qu'on ne sait pas et ça me fascine de me dire que peut-être que j'aurais les outils pour aider chaque personne à libérer un truc parce que ça se trouve c'est un jour, tes parents t'ont pas emmené, euh, je sais pas, à tel endroit, tu l'as vu comme une blessure d'abandon, bam, tu l'as intégré et ça se répète dans toute ta vie. Mm-hmm. Donc, ça, c'est juste à part et ça, je me forme à ça aussi.
3: Mais tu sais, il y a un truc que tu as dit qui est intéressant. Et en fait, alors encore une fois, je me répète, mais euh, moi, depuis que j'ai euh, ma fille, en fait, je vois le, les choses différemment. Enfin, mm-hmm. et pourtant, j'ai des soeurs, j'ai une maman, j'ai, bref, j'ai une femme, bref. Mais quand tu regardes ton enfant, en fait, voilà. Et il y a un truc que j'ai discuté avec, avec euh, ma femme. Et elle me disait, mais tu ne te rends pas compte, en fait, euh, moi, depuis toujours, elle me dit, quand je, depuis que je suis. Enfin, depuis, voilà, elle me dit, quand je sors à partir d'une heure, je n'ai pas le même comportement.
2: Bien sûr. En gros, en fait, ouais. elle me disait,
3: et en fait, je, moi, je, en fait, en tant que garçon, je ne me suis jamais rendu compte, elle me disait, ouais, euh, quand elle sortait, en fait, quand elle était en, en France, elle me disait, à partir de, je sais pas, à 22h ou 1h, elle me dit, quand tu marches tu sais qu'il y a des endroits où tu ne passeras pas, où que et moi, je n'ai jamais, jamais oui. posé cette question-là, tu vois, et elle me disait non, parce qu'en fait, tu sais que si tu as un problème, il faut que tu aies un portable, et que si tu passes là, il faut que... T... Tu sais, plein de... Et je ne sais pas si, en fait, finalement, c'est un mécanisme que mm. tout, toutes... les... Pas, je ne parle pas toutes, mais en fait, que c'est un... pour moi, c'est une... quand tu parles de trauma, pour moi, c'est le temps mm. de trauma. parce qu'en fait, là, tu développes un mécanisme qui fait que à partir d'une heure, tu sais que tu dois te configurer, ou même quand tu vois... Euh... Je regarde, en fait, euh, je pense que même, je vais pas dire tous les hommes, mais la plupart, moi, quand j'avais vu des, j'avais vu euh, une fois euh, des vidéos sur le harcèlement dans la rue, et en fait, tu, tu te dis, mais c'est je, je pensais pas que les femmes se mmh. faisaient euh, autant, euh, tu vois. Enfin, moi, j'ai, 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 j'ai déjà vu des gars le faire, je veux dire, mais je n'ai jamais dit, tu vois, que c'était à ce point-là, à chaque coin de rue que tu vois et je sais pas, c'est tout ça, en fait contribue à développer euh, mmh. je sais pas, des traumatismes dont tu parlais. Oui, c'est Et le trauma le...
0: sociétal dont je te parlais. C'est-à-dire que euh, tu vas être dans l'hypervigilance, tu vois, ce qui n'est pas un état naturel. Hein. C'est pas... Dans ouais. ta vie, tu n'es pas censé être ben... vigilant. à 24, <rire> tu vois. Et donc, comme tu vas être dans l'hypervigilance, tu vas développer des mécanismes qui sont des réponses à un stress. Et donc, ça veut dire que tu es en train de marcher dehors, toi, tu es déjà prête soit à courir, soit à te battre, soit à crier. Mais tu es prête, en fait et ça veut dire que tu es en situation où en, tu es prête à répondre à une situation de, de, qu'on ouais. appelle un stress. Ouais. Et ça, ce n'est pas normal. Tu vois, ce n'est pas un état d'homéostasie de ton corps. Ce n'est pas un état naturel de ton corps. C'est un ouais. état où tu es en hypervigilance. Et ça, ça vient du fait que notre société est dangereuse pour les femmes. Ouais. C'est le cas. Hein, c'est, je, je, je te prends un autre
3: cas dans la même logique. Et c'est des questions qu'elle me disait que je me suis posée. Enfin, je réfléchis maintenant. Je me dis messe, mais c'est vrai. Tu vas dans, tu vas dans, dans, dans une soirée. Mm. Euh, le mec qui drague ou qui boit c'est cool quoi enfin c'est cool c'est c'est ok quoi en fait il y a pas mm. de souci euh, une meuf qui boit ou qui drague le la truc, perception
1: est différente quoi. voilà, c'est clair, voilà. C'est différent.
3: ouais. on se dit bon ouais, c'est, c'est, c'est facile quoi tu vois c'est en fait, facile fait, ou facile, voilà. truc enfin, bon disons que ça moi c'est pas c'est pas que ça me c'est pas en fait euh, disons que je me suis pas posé la question en termes de problème je me suis juste posé, en fait, que j'avais jamais réfléchi au fait que pour une même situation, on a deux visions différentes, tu vois. Oui. Et je vais même aller plus loin. Je, bon, je suis plus sur le podcast. qu'il y a pour là, il n'y a pas de. Te on, te va... Voilà, ouais, non, ouais, c'est on va limite On te sent inspiré. Voilà, on va limite dire c'est une salope, quoi, tu vois. Je veux dire. Oui, bien Donc, sûr. Donc, quelque part, en fait. Euh...
0: On ne va pas limite dire c'est une salope, on va dire c'est une salope. Bon, ben, voilà. C'est bon, ben, euh, bon, le ben, cas. Voilà, tu l'as dit. Voilà. <rire> on,
4: on va la catégoriser comme ça.
3: Et en fait, finalement, ça en dit long, finalement, sur. Euh, tu parlais d'équité, sur oui. l'équité, sur comment on juge, et je me rends compte aussi de la pression qu'on met aussi, euh, ben, la, la différenciation, quoi, qui oui. est en fait entre les hommes et les femmes, et qui fait que je pense que même dans la sexualité, j'y viens, en fait, euh, tu vois, quand euh, tu as des, euh, des récits où euh, les femmes euh, te disent qu'elles ont dit non, et que le gars, il dit, mais... Enfin, je sais pas, en fait, euh, tu m'as. Attends, allum...
0: tu t'es comporté comme. Voilà, euh, une voilà, tu vois. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc,
3: j'aime dire, est-ce que tes clientes, en fait, elles ont tous ces problèmes Enfin,
0: est-ce que, en fait, je pense bah, que. Euh, pas forcément cliente. Enfin, tu demandes oui, à n'importe non. quelle femme. <rire> ouais. Ouais, en fait, ça, si tu veux, ce qui se passe, c'est que. Bon, on est dans une société qui connaît depuis 4000 ans le patriarcat, tu vois. C'est le système euh, sociétal dans lequel on est où euh, l'homme n'est pas l'égal de la femme. On est dans un système qui est conçu pour dire que l'homme est supérieur à la femme. Je pourrais rentrer dans beaucoup de détails, mais en gros, il y a eu à un moment donné une bascule qui nécessitait le contrôle de comment une femme utilisait sa sexualité c'est aussi lié au capitalisme, tu vois. C'est lié au fait qu'à un moment donné, il fallait qu'on sache euh, à qui appartenaient les terres pour pouvoir les transmettre à ses enfants. Et donc, okay. une femme ne pouvait pas coucher avec tout le monde parce que sinon, on ne savait pas qui était le père. c'est savait... en, en, en quelle époque Ça, ça c'est le patriarcat. commence commençait à s'installer il y a 4000 ans avec le développement d'une agriculture plus... Euh... Okay. Enfin, tout est lié, tu okay, vois. D'accord. Le développement d'une agriculture un peu légèrement plus industrialisée. Bon, c'était pas okay. encore le moins. Mais en tout cas, quand on a commencé à vouloir transmettre... Euh, les terres, avant c'était pas vraiment la priorité et donc du coup là c'était important de contrôler le corps des femmes pour qu'elles n'avaient pas couché euh, à gauche à droite et donc il y a eu une espèce de euh, on dit en anglais, enfin la peur de la pute quoi, c'était okay. compliqué et donc ça, ça s'est intégré il y a quand même très longtemps et il y a encore euh, 70-75 ans une femme ne pouvait pas euh, travailler tu vois, elle était, elle, là, sa seule possibilité d'avoir de l'argent c'était de se marier et donc du coup il y a quand même cette espèce de vision qu'une femme est censée être une épouse pour avoir une place dans la société, pour avoir de l'argent, pour avoir une, un minimum de liberté et donc aujourd'hui on est dans une société où ce n'est plus le cas tu peux être une femme et avoir ta liberté financière, Travailler, physique, etc veux, voilà. mais n'empêche qu'on garde cet état d'esprit que non, tu es censée appartenir à un seul homme, qu'est-ce que tu vas coucher avec 25 gars c'est n'importe quoi et c'est très 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 ancré et donc euh, les hommes n'ont jamais eu ça sur leur corps, ce, ce contrôle oui. de, avec qui ils couchaient. C'était jamais une question. Par contre, les femmes, c'était une question pendant des millénaires. Okay. Et ça fait pas longtemps, ça fait 3-4 générations que c'est un peu moins une question. Et donc, c'est hyper ancré que non, ce n'est pas correct pour une femme de coucher avec plein de personnes. Elle doit être une bonne épouse, une bonne mère, etc. Dans, le, dans l'idée de la société. Et donc, aujourd'hui, pour venir à ta question par rapport à mes clientes, euh, quand tu as une femme qui veut t'épanouir sexuellement, le premier, vraiment la première claque que tu te prends, c'est toute la honte et la culpabilité de même vouloir ça. Il y a énormément de honte. On te projette beaucoup de honte et de culpabilité à vouloir être libérée sexuellement. Mais tellement, mais tout autour de toi, tout, euh, les médias, ta famille, tes amis, même s'ils ne le font pas exprès, tu vas être celle qui, bah, je couche avec un gars différent, soir et tout. Voilà, et, et, euh, et tout, on va te renvoyer dans la figure que c'est mal. Or, dans les faits, ça n'est ni bien ni mal, tu fais ce que tu veux. Mais c'est de ça que ça vient. Et donc, cette honte et cette culpabilité à être libéré sexuellement, elle est hyper présente, ouais. Tu
4: vois, tu. Non, mais je. Tu en apprends, hein.
3: Ouais, non, mais je, tu vois, c'est des sujets, en fait, qui sont assez profonds et sur lesquels, en fait, je pense que, je pense que nous-mêmes, hommes, en fait, on n'est pas forcément, tu vois. Vous ignorez, en fait, ce ouais, genre complètement, euh, de. Quoi, il faut, non, il faut... Non, non, pas moi. <rire> Je ne sais pas mais pour en fait, vous,
0: mais. Quand tu es dans, euh, dans la partie privilégiée de la société, tu ouais. vois, quand tu es un homme dans une société où les femmes sont primées, si tu ne choisis pas de savoir, tu n'as pas besoin de savoir. Oui, il n'y a rien qui te oui, fait. C'est comme le racisme. Oui, si tu es un blanc dans un monde raciste, ouais, tu peux vrai. l'ignorer totalement, ça ouais. ne t'affecte pas. Ouais. Et en fait, c'est ce qui se passe. Donc, en tant qu'homme ou en tout cas personne moins marginalisée, il faut faire ce choix de comprendre hum. ce qui se passe, parce ouais. que tu n'es pas affectée directement. Mais alors, dans ton
1: activité, comment tu arrives à mêler euh, spiritualité, sexe et euh,
0: abondance bah, Pour moi, c'est, la... c'est comme si tu avais dit les trois mêmes mots pour moi. <rire> <rire> tu vois C'est genre, okay. tu dis spiritualité, sexe et abondance, c'est des homonymes. Okay, <rire> c'est euh, réglé. Donc, sexe
3: égale abondance égale <rire> okay, spiritualité. Égale spiritualité.
0: <rire> euh, mais pour essayer de te répondre, en fait, la façon dont on voit... Alors, je vais essayer de te répondre d'une façon... Euh... Ah vas-y, tu, tu... Ouais, pour que ça fasse sens. En fait, la façon dont je le vois, les choses, c'est que... Euh, OK. Euh, on est sur Terre pour être pleinement nous-mêmes. Tu vois, on a vraiment... Euh, c'est, c'est notre mission, d'être pleinement nous-mêmes. Être pleinement nous-mêmes, ça nous apporte l'abondance. Mmh. Ça, c'est ma croyance. et Pour l'instant, elle est vraie. <rire> elle, s'est, elle s'est révélée comme vraie. Et donc, être pleinement nous-mêmes va nous apporter l'abondance, parce qu'on va être dans notre état naturel. Or... Euh, tu ne peux pas être dans ton état naturel s'il y a des endroits où tu es complètement bridé. Et la sexualité, c'est un endroit où nous sommes très bridés. Et donc par exemple, et donc la débridée va être une grosse opportunité de libération. En fait, je le vois comme l'endroit le plus efficace ou appuyer, tu vois. Et le lien avec la spiritualité, c'est que la sexualité que moi qui m'intéresse, c'est une sexualité que j'appelle sacrée où on va utiliser les énergies sexuelles qui traversent le corps pour par exemple visualiser ce qu'on a envie de, de créer et envoyer de l'énergie dans ce qu'on a envie de créer. Tu vois Et donc si vous connaissez un peu la manifestation et le fait de poser ses intentions, bah, au lieu de les écrire sur papier, t'envoies l'énergie avec ton corps. Mmh. Et donc c'est là où on va lier sexualité, abondance et, et spiritualité, par exemple. Mais pour moi, c'est comme je te dis, c'est le même mot. <rire> okay. Pour moi, la sexualité, c'est l'abondance, bah, c'est la spiritualité. Alors je,
1: une explication que je comprends tout à fait. Mais alors du coup, quand tu es face à à une cliente ou euh, en tout cas une potentielle cliente qui est plutôt dans le milieu religieux, ouais. a, qui qui croit une forme, en tout cas à Dieu, comme on dit, on va ouais. le citer. C- comment tu abordes ces questions Comment
0: euh, Comment tu, tu évoques tout cela et C'est une bonne question. Voilà, Alors moi, je crois en Dieu, oui. donc ça aide. Parce ah ouais. que du coup, ah ouais, je, peux, <rire> je, peux, je peux les rencontrer. Par contre, je leur dis, je n'ai pas d'affiliation religieuse. Je ne crois pas en la religion, pour des raisons qu'on pourra développer par ailleurs. Mais, euh, mais par contre, je crois en une force qui est plus grande que nous et qui, qui est là pour nous donner amour inconditionnel et nous donner de l'énergie. Donc quand elles viennent en me disant « ma religion m'empêche de euh, ce que je vais leur dire, c'est de faire la distinction entre une institution religieuse et Dieu. Parce que Dieu est amour, Dieu a créé la sexualité, Dieu a créé le plaisir, Dieu a créé nos corps. Il n'y a aucune raison valable que Dieu nous empêche d'avoir une sexualité puisque Dieu nous a créés comme ça. Enfin, pour moi, ce n'est pas logique. Et il s'avère que dans beaucoup de textes religieux, il y a de la sexualité. C'est juste que certaines institutions religieuses les ont enlevées parce que la religion est aussi un système d'oppression dans certains cas. Pas toujours tu vois, pas en fonction de comment elle exerçait. Et donc, du coup, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, moi, je crois dans un Dieu qui, est, qui veut notre bien, qui veut notre plaisir, qui veut notre libération. Je ne crois pas en Dieu qui veut le patriarcat, tu vois. Ça, ça ne me semble pas logique. Mmh. Et je, leur, je les invite à regarder comment, dans le cadre de leur religion, elles peuvent croire à un Dieu comme ça. Parce que ça peut et euh, ça ne nécessite pas forcément de, de challenger les textes religieux parce que ce qui se passe aussi souvent dans les textes religieux c'est que ce qu'on te dit c'est que la sexualité entre un homme et sa femme ou, c'est ok, tu vois, il n'y a aucune problématique. La problématique qui vient souvent c'est celle de la virginité ouais. de rester vierge avant le mariage et en fait ça pour moi euh, Est-ce que c'est la première problématique qui vient souvent C'est pas la première mais c'est une question parce que déjà, bon, déjà explorer ta sexualité quand tu es en couple et que t'es religieux, c'est un peu genre, euh, on t'apprend souvent que tu es là pour euh, procréer. Donc euh, le gros message de la sexualité, c'est que de, de la, religion, la religion, c'est ouais. que la sexualité, c'est pour procréer, ce n'est pas pour avoir du plaisir. Mm-hmm. Or ton corps est tellement puissant pour du plaisir que c'est pas logique. Dieu t'aurait pas donné un corps comme ça si c'était <rire> pas pour avoir du plaisir, tu vois, genre attends. Euh, et Dieu intelligent. <rire> c'est, c'est, euh, donc caché, euh... C'est, euh... c'est ton jamais. C'est ouais, <rire> Et donc du coup, euh, donc ça c'est l'une des questions, c'est que bah, je suis censée faire l'amour pour procréer, pourquoi je vais avoir des orgasmes toute seule en me ma masturbant Ça va pas quoi, je ne peux pas procréer en me mmh. masturbant. C'est pour ça que par exemple, euh, certaines, ce, 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 certaines religions sont contre les, l'homosexualité parce que tu ne peux pas procréer. Mmh. Et moi je suis pour un dieu qui n'a pas fait le sexe pour procréer, qui a créé l'énergie créative sexuelle pour créer des choses dans le monde, y compris des enfants. Mais avec l'énergie créative sexuelle, tu peux créer autre chose. Mmh. Tu peux créer des projets, des idées, etc. Donc ça, la première chose qui vient, c'est vraiment ce côté euh, procréation. Et le deuxième, c'est, euh, c'est la notion de virginité. Mais comment je peux explorer ma, ma sexualité si je, je, j'ai 35 ans et que je dois rester vierge pour le mariage ben Là, c'est à, c'est à chaque personne de s'interroger. Avec quelle sexualité je veux rentrer dans mon mariage Parce que tu n'es pas obligé d'avoir couché avec une autre personne, mais tu peux avoir développé une sexualité avec toi-même. Tu vois, donc ça, c'est une possibilité aussi. Dieu a pas dit coupe-toi les mains et te touche pas tu vois mais mm-hmm. Dieu est cool
2: <rire> <rire> <Tu> <rire> vois, c'est, euh, ouais. faut pas te dire que Dieu est
0: amour Dieu te pardonne tout <rire> Dieu t'aime et donc si Dieu m'aime et si je suis amour bah, la sexualité c'est une façon de s'aimer aussi et donc ça ne marche pas ça ne parle pas à toutes les personnes qui m'écrivent sur la religion mais ça parle à certaines et il euh, j'ai fait une master class il y a pas longtemps qui s'appelait j'arrête de simuler tellement d'inscrits, c'était trop bien.
3: J'arrête de simuler, en gros, dans, ouais. dans J'arrête
0: de simuler dans ma sexualité, j'arrête de simuler mes orgasmes. Mais alors ça
3: c'est, c'est une question mais tu vois, alors, j'arrête de simuler de toi à moi, c'est une question euh, plutôt féminine ça puisque est-ce que les hommes simulent vraiment Un euh, moins, mais je pense que ah bon. ouais D'accord, oui, je pense mais c'est, que tout c'est le monde
4: plus simule. rare, je pense, c'est plus rare.
0: Mais euh, je pense que tout le monde simule un peu mais en tout cas le côté orgasme, plaisir etc., oui, c'est quand même assez féminin. Et les femmes
3: simulent beaucoup. C'est... J'ai une question. là-dedans. Il tu... y
0: avait une étude qui a été faite en France, mais le groupe était assez petit. C'était genre 36% des femmes simulent. Ont déjà simulé. Ah, ça va. Mais en fait, en fait, il faut distinguer parce que je pense que quasiment toutes oh. les femmes, pas toutes les femmes ont simulé un orgasme, mais beaucoup de femmes ont simulé du plaisir, genre oh, oh c'est trop bien, oh, super, continue. Et euh, <rire> et euh, juste pour que ça finisse, en fait.
3: Ouais, d'accord.
0: Ça, ça arrive, ça c'est courant. C'est elles vont pas faire genre elles ont eu l'orgasme du siècle, mais elles vont te faire t'encourager pour que voilà tu finisses et comme ça elles peuvent passer ouais. autre chose dans leur vie. Voilà, ça ça arrive beaucoup.
3: Mais alors j'ai envie de te, tu, tu moi tu parles d'orgasme. Mmh. Alors, j'avais envie de te dire est-ce que euh, c'est quoi le pourcentage enfin, Il n'y a pas de chiffre, mais en fait euh, est-ce que tu penses Enfin c'est pas que tu penses, c'est moi je pose ma question. Euh, est-ce que l'orgasme, en fait, c'est un truc que toutes les femmes ont pas forcément, tu vois dire, euh, Toutes euh... les
0: femmes sont capables d'orgasmes okay. très puissants, mais je crois... Alors là, je ne suis pas sûre du chiffre et que je vérifie, mais je crois qu'un tiers des femmes n'en ont jamais eu. Euh, de femmes en âge d'avoir une sexualité n'en ont jamais eu.
3: Ouais, donc finalement, en fait, la question de l'orgasme, c'est une question clé, quoi. Je veux oui, dire, c'est comment, très important. Comment tu fais un, je veux dire
0: Parce que même les femmes qui ont des orgasmes ou les personnes qui ont des orgasmes n'ont pas forcément les orgasmes les plus puissants qu'ils peuvent avoir. Tu vois, je dis des fois, il y a des orgasmes un peu pétard mouillé, il y a des orgasmes, orgasmes euh, ah ouais, d'artifice. Okay, tu vois, c'est okay. pas le okay. même ouais, genre d'orgasme. Ouais. Mais oui, t'as des orgasmes, euh, voilà, où c'est un orgasme clitorisien et ça fait pouf et c'est trop bien. Et t'as un orgasme de tout le corps, de la tête aux pieds, où genre ton cerveau explose et tu vois des étoiles. Et genre, tu te transcends et tu sens tu vois. dans ton nuage. Et t'es comme ça. Après, t'es comme ça. Tu sais plus quitter où tu es, quelle heure il est <rire> et tout. Bon, okay, ben, il <rire> y, ouais. y a même le fait d'avoir des orgasmes multiples aussi qui se ouais, qui c'est ce développent, vrai. qui se travaillent. Et ça, c'est un, et ça, ça se débloque, tu vois. Okay. Donc ouais, non, la capacité orga- orgasmique, elle est puissante. Et je pense que globalement, on, la plupart des personnes sont à 5-10% de leur capacité orgasmique. Même les, même les hommes. Hein. Wow.
3: Et, 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 donc, du coup, en fait, quand tu fais ton, ta, quand as fait ta, ta masterclass, j'arrête de simuler, il en sort quoi finalement? Parce que je suis alors, super... alors déjà, faut quand même le
1: souligner, il y avait plus de 250
0: personnes. Il y avait 250 personnes. personnes. Ah ouais. et 200... c'était payant!
4: Avait, est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait des ah ouais. hommes?
0: Non, il y avait pas des hommes. Ouais. Mais c'était, mais attends, c'est marketé 250 pour ah ouais. 250? 250 bah attends, c'est... Mais c'était payant. J'ai pas fait un truc gratuit exprès. Pour, mais... pouvoir, euh, voir, pour pouvoir qu'elles investissent tu vois et pour voir quels serait leur investissement et en fait oui, elles ont payé et elles sont c'est, c'est avant tout un question.
1: investissement pour mieux se connaître pour mieux euh, non, attends, appréhender les choses c'est
3: pas de m'embrouiller là
0: ouais.
1: 250
0: personnes
3: j'arrête et de... ça c'est un ouais. petit ouais.
0: chiffre, hein. c'est-à-dire c'est notre chiffre test on n'a pas fait tant de promos que ça on a eu euh, des bons boosts euh, parce que j'avais fait un live euh, euh, qui, euh, avec, euh, où j'avais été invité et qui avait bien boosté mais tu vois on n'avait pas forcément fait beaucoup de pubs euh, je l'ai préparé euh, je, l'ai, je l'ai proposé cinq jours à l'avance je crois et pourtant il y a 250 personnes et, euh, et notre objectif c'est pour qu'un atelier pour un atelier comme ça serait d'avoir par exemple 1000 personnes c'est ouais. tout à fait pardon c'est ouais. tout à fait faisable
3: mais ça veut dire que c'est des c'est des vrais sujets, quoi. C'est des sujets... Ouais, mais oui, trucs... justement, oui, justement,
0: quelles étaient les problématiques éloquées voilà ce que, oui, que non, non,
2: nous, on ne comme pas des des de de Comment quoi. ça vous dit
0: <coughs> <zittez>, si vous sais <coughs> pas Mais tu vois, même après la masterclass, on a eu tellement de personnes qui ont demandé le replay et tout. On était là, non, mais tôt tard, faut qu'on arrête de le donner. Elle a une deadline, tu vois. Mais même,
3: pourquoi le replay Alors, question business, pourquoi le replay n'est pas payant, en fait Le replay est payant, tout est payant. Chez moi, tout est payant. Non, <rire> non, je rigole. Okay. Le
0: replay est payant aussi, si. si. Oui, bien sûr. Non, la masterclass était payante et le replay, c'était le même prix. D'accord. Et en fait, euh, là, on est en train de réfléchir à si on la réplique ou si on fait différemment. Mais les problématiques, elles étaient... Euh, alors, bah, bon, la question de base, c'est souvent tu vas simuler l'orgasme ou simuler le plaisir, etc. Mais ça, en venant, euh, c'était ce qui était sur la page de vente, donc tu savais ça. Mais ce qui se passe souvent, les raisons pour lesquelles on va simuler, c'est... Euh, c'est multiple. La première, c'est une, restru- c'est une réponse au stress. C'est-à-dire que c'est une réponse qui s'appelle l'apaisement, qui est que pour ne pas créer de situation conflictuelle, on va faire genre ça va. Okay. Tu vois, donc plutôt que te dire. Et je ne veux pas oh, vexer. Ces, euh, ouais, le gars, donc, et pu- et c'est ça. Donc plutôt que de dire, enfin, ouais, c'est un gars, peu nu, ou le gars ouais. ou la meuf. Euh, euh, plutôt que de dire là c'est un peu nul, je me fais chier, voilà, t'es là, ah, ah, voilà, comme ça t'es là, il est content, tout le monde est content, voilà, c'est cool. <rire> tu vois, c'est C'est <rire> voilà. voilà. avec ce, part, disant, il ouais, avec ce part, que... on n'a pas une grosse conversation <rire> okay, parce qu'il y a une peur du conflit et de l'escalade. Ouais. Qui est vrai, qui est vraiment, et c'est ce que je dis, c'est une réponse. Mais ça peut créer un problème,
3: d'ailleurs, parce qu'en fait, tu sais, tu, le fait de te sentir euh, vexé. Tu, sais, tu te dis, oui. euh, attends, euh, t'as pas assuré. Tu oui, c'est fumes, ça. Tu donc, te... ça veut
0: dire qu'il faut être capable d'avoir la conversation après. Ouais. Tu vois, donc, c'est, si tu te sens. C'est une réaction physique. Hein, c'est-à-dire okay. que les personnes qui simulent ne font pas genre, allez, je vais simuler. C'est une réaction, c'est ce qu'on appelle en anglais stress response. C'est une réponse au stress. C'est-à-dire okay. que c'est une réponse euh, comme s'il se passe un truc, voici comment je réponds. Okay. Euh, je ne le fais pas forcément. Ah, c'est naturel, consciemment. Okay, d'accord. Oui, c'est une réponse naturelle. Ok. Et donc, du coup, si tu es dans une situation où tu ne te sens pas en sécurité de dire à la personne, en fait, là, c'est nul, bah, tu vas faire ça. Mmh. Si tu es dans une situation où tu sais que si tu dis à ton partenaire ou ta partenaire, en fait, je ne me sens pas très bien et que la personne va pouvoir le gérer, tu vas moins faire ça. Okay. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est euh, euh, pour encourager et faire plaisir. Donc, vraiment apaisé mais vraiment le côté ben moi je veux que mon partenaire se sente bien en fait ouais tu euh... vois je veux pas qu'ils se disent que voilà ça va pas trop une autre raison c'est je ne veux pas admettre que j'ai un problème en ne ressentant pas de plaisir ah. c'est à dire que si tu commences à te regarder toi-même et te dire et te dire ah mais là j'ai pas de plaisir et tout bim tu commences à te dire mais est ce que j'ai un problème et plutôt que de te dire est-ce que j'ai un problème, tu vas assimiler, comme ça, il n'y a pas de souci.
3: Ouais, c'est passé, c'est terminé. Vois, voilà. C'est passé, ouais. on ouais. met ouais.
1: de côté. Et, euh, voilà. et, et voilà. en
0: fait, c'est pour ne pas rajouter quelque chose de difficile à naviguer. Et le et problème euh, n'est pas réglé, en fait. Et voilà. c'est pas réglé. L'autre chose qui peut arriver, c'est aussi une légère baisse d'estime de soi. C'est-à-dire, je ne suis pas assez bien pour recevoir du plaisir. C'est pas conscient, hein. c'est pas un truc où tu te dis ça à haute voix. C'est juste, je ne mérite pas de recevoir du plaisir, je n'ai pas la valeur nécessaire pour recevoir du plaisir. Donc, je le reçois pas, mais comme je ne suis pas en mesure de l'admettre, je vais simuler. Il y a plein de raisons, euh, très légitimes. Et c'est ce que je disais aux personnes qui sont venues. C'est que, en fait, vous n'avez pas de problème. Hein. C'est votre corps, il réagit exactement. De toute façon, le corps réagit toujours exactement comme il doit. Il doit. Donc, s'il y a une perte de libido, une sécheresse ou quoi, c'est que le corps, il fait ce qu'il doit faire. Après, on comprend pourquoi il le fait et on peut soigner euh, pourquoi il le fait. D'accord. Mais alors, nous, ce qu'on veut
1: savoir, c'est le taux de rétention sur ces 250. Combien, euh,
0: à combien En on... moyenne, enfin,
1: juste le rapport, combien, quel est le pourcentage de personnes qui ont recontacté Olivia Quero ah, euh... qui, ont,
0: qui ont acheté notre programme. Ouais. Tu veux dire ouais. On a eu, euh, je crois, que sur cette master, donc c'était la première qu'on faisait sur Thème-là, ouais. et, notre, euh, et c'était la première fois qu'on lançait notre initiation sous cette forme. Avant, il avait, ça avait une légère haute forme. Et on a eu une dizaine d'inscrites. Donc je crois qu'on était à 3%. Quelque chose comme ça, ce qui n'est pas trop mal. Mmh. Et, euh, et en fait, je suis en train de, bah, Tu vois, on discutait de marketing et j'étais en train de réfléchir à ma stratégie de marketing et je pense qu'on va moins tabler sur la conversion que sur la, l'acquisition. Mmh. Je pense que sur notre programme, vu son prix, vu le travail qui et tout, on va plus tabler sur essayer de toucher un large public, avoir un taux de conversion peut-être plus bas, mais une audience plus grande ouais. que d'essayer de convertir. Parce qu'en fait, la problématique de la sexualité, c'est que c'est hyper tabou. Genre, pour aller. Parce que notre programme, il est à plus de 2000 euros pour l'année. Pour aller investir ça, alors ouais. que tu viens de faire une masterclass, il faut <rire> euh, que tu te sentes bien. Ouais. Et donc, du coup, ce qu'on, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut probablement, à une personne qui nous découvre, 3-4 mois d'être exposée, de se sentir en sécurité, etc., pour investir. C'est très différent de beaucoup de. D'autres secteurs, en fait. Et donc, nous, on a vraiment le long game en tête. Tu vois, on voit vraiment, euh, OK, bah, peut-être celles qui étaient à la masterclass là, dans six mois, elles vont acheter. Et c'est OK, parce qu'il faudra qu'elles, se, qu'elles soient exposées, qu'elles se sentent en confiance et tout. Qu'elles Mais dans, s- les, dans la semaine de... après, on a une dizaine d'inscrites, ouais. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'était cool. Puis, on en a tout le temps régulièrement, euh, comme le programme est ouvert tout le temps. On a tout le temps régulièrement et une façon... Euh, pour nous de... On essaie de voir quels sont les leviers qui les, qui les font sauter le pla, les pas. C'est délicat, hein, c'est vraiment très psychologique.
1: Mais alors, c'est souvent des thématiques euh, dans, dans... En tout cas, pour les thématiques euh, sur le sexe, c'est quelle thématique... Euh, je reformule ma question. Euh, laquelle, euh, quelle thématique, en fait, euh, retient plus l'attention d'une femme ou d'une autre enfin, Ça dépend. C'est, c'est très vague comme question. mais Ouais, euh, mais je mais vois ce que tu veux euh, dire. Ouais,
3: ouais. Moi, je vois pas, donc je veux bien qu'on mette ça. Non, <rire> en fait, elle, elle, elle <rire> demande un Parole de faire, mais...
0: c'est clair. <rire> non, Elle demande, je pense, quelle thématique va plus faire que quelqu'un va être intéressé par ce qu'on fait et ah, va c'est c'est finir par, euh, par travailler avec nous. Alors, euh, celle qui a super bien marché, c'est tout ce qui est lié à ce que j'appelle le sex magic. Enfin, pas que j'appelle, qu'on appelle le sex magic. C'est comment utiliser l'énergie sexuelle pour manifester ce que tu veux dans ta vie il y a des techniques, euh, tu vois, on, on fait circuler l'énergie, il y a des façons comme ça. Et à chaque fois que je parle de ça, les gens ils kiffent. Et ça, c'est très c'est puissant. Jeux, ouais. Mmh. ouais, c'est ouais. vrai parce que tu te dis, c'est un petit peu intéressant. C'est intéressant parce que ça fait le pont entre soigner ta sexualité et obtenir ce que tu veux. Donc, limite, c'est plus facile pour ton cerveau de comprendre, ok, en fait, je vais utiliser ma sexualité pour manifester ma maison. Ça marche. Je peux faire ça, tu vois. Okay. Plus facile à comprendre que je vais le faire pour mon plaisir à moi. Peut-être. Okay. C'est ma théorie. Et euh, même moi, au début, c'était plus facile à vendre parce que je pouvais le justifier par « Tu vois, tu vas obtenir ça, ce travail sur ta sexualité. » Et en fait, ça, ça marche bien. Euh, de comprendre qu'en utilisant l'énergie sexuelle, tu vas. Euh... En fait,
3: quelqu'un qui a une sexualité libérée, ce que tu veux dire par là, c'est qu'elle est plus libérée, c'est ça Elle est ben, plus euh, de
4: facilité Oui,
0: à de toute façon, si tu libères ta sexualité, tu vas être plus toi dans le quotidien et tu vas. Mais ça impacte tout. C'est-à-dire que tu vas avoir plus confiance en toi, tu vas savoir dire ce que tu veux, ce que tu veux pas, tu vas plus te forcer à rien. Enfin, tu vas quand... Tu vas clairement moins simuler, mais dans tous les aspects de ta vie. Euh, tu vas être plus magnétique aussi, physiquement. Tu vois, les gens vont être plus attirés par toi, donc même t'es pour tes clients, pour ouais. tes, euh, dans tout, en fait. Et tu vas avoir une vision de la vie qui est beaucoup moins oppressée. C'est ça que ça change. Parce que comme c'est un endroit où on est tellement opprimé, comme je disais, tu libères ça, ben, tu, tu libères beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier thème, c'est le côté euh, la sexualité qui te permet de manifester ou de créer ce que tu veux dans ta vie les gens aiment bien. Et le, la deuxième question qui vient souvent, c'est celle de la libido. Mais je n'ai mmh. pas encore vu si ça transforme. Tu vois, si ça fait que les gens achètent. La plupart de nos clientes, euh, elles sont venues avec l'idée de transformer leur vie au global gl- grâce à la sexualité. Mais en moyenne,
1: elles ont quel âge
0: Ah, ça varie. Ça va 30 ans, plus de 40 mmh. ouais. Je dirais que la, notre moyenne doit être autour de 35 ans. Mais après, on a des femmes très jeunes. 20, 22. Et on en a qui sont... Euh, on, je crois que notre doyenne doit avoir plus de 70 ans. Donc on a <rire> une grande amplitude. Okay. Ouais, d'accord. ouais, Et,
3: et, 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 et au t'attache. niveau des je ne vais pas dire les régions, au niveau des pays ou des
0: ethnies C'est très divers, euh, on a un tiers de femmes racisées, comme je disais, qui viennent, euh, beaucoup, des, beaucoup de Guadeloupe pour être honnête, Guadeloupéenne. ouais. Ah. mais je pense que les Guadeloupéennes, même bien. Euh... Ah. Ah, t'es, bah, t'es, t'es, t'es une <rire> Tu aussi. vois, c'est ça. T'es une aussi. Euh, quelques Martiniquaises, réunionnaises, euh, quelques-unes euh, de l'Afrique de l'Ouest, mais qui ont souvent grandi euh, en Ile-de-France, okay. et sinon, euh, des, euh, des personnes qui viennent essentiellement de France. Après, est-ce qu'on a. J'ai pas encore tapé euh, tout ce qui est euh, Canada, Belgique et tout dans mes clientes. Okay. Enfin, dans ce programme-là. Ouais, dans d'autres d'accord. programmes, oui. Mais là, je ne crois pas qu'elle soit hors de France. Mais euh, je commence à avoir dans mon audience des personnes qui sont hors de France.
3: Donc, du coup, tu as un, bon, un bon 50% de femmes euh, qui sont sur Paname, quoi. Enfin, des, ouais, des j'ai,
0: j'ai beaucoup de personnes qui sont en Ile-de-France. Ouais, carrément. Ok. Carrément
3: caucasienne, tout et tout euh... Ouais, caucasienne ou euh, c'est racisée. À, c'est ta grosse clientèle, quoi, je veux dire.
0: Euh, c'est mes deux tiers. Ah ouais Oui, parce que, bah, de toute façon, ouais, les bah, femmes noires le... sont de minorité oui, dans, dans la société. <rire> c'est donc, clair. Tu vois c'est ça. clair. Mais c'est... par contre, je suis... Euh, je pense On m'avait fait la remarque. Je pense que ma communauté, c'est l'une des plus mixtes qu'on trouve. C'est-à-dire ouais. que euh, soit tu vas voir des communautés où il n'y a que des femmes blanches, ouais. soit tu vas voir des communautés où il n'y a quasiment que des les femmes noires. noires. Ouais, ouais. Moi, c'est vachement mixé et euh, j'aime bien parce que euh, ça nous rend aussi euh, comment dire ça nous challenge parce qu'on doit du coup parler de racisme, on doit ouais. du coup parler de ça, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas là, parce c'est que clair. si on était qu'entre femmes blanches bah c'est pas possible parce que je suis noire, mais s'il n'y avait que des femmes blanches, elles pourraient être dans leur entre-soi et être, ne pas f- prendre conscience de leurs privilèges, et si elles étaient contre femmes noires elles pourraient ne pas prendre conscience de l'impact que ça a sur elles, mais ça c'est une chose qui s'est passée aussi l'année dernière, c'est que j'ai dû me, p- me positionner contre le racisme de façon très claire, il y a des personnes qui ont découvert que j'étais noire à ce moment-là genre elles, elles ont, ont pas... Tu... Oui parce que pour elles j'étais juste Livia j'avais pas de couleur de c'est peau ça, parce je... qu'on ouais. voit pas oui. les couleurs, oui, c'est vrai, c'est, c'est, vrai, c'est, c'est vrai, On est tous pareils, et donc j'ai dû me positionner sur cette notion que bah oui, je suis noire et ça fait une différence. Et donc, du coup, ça fait que les femmes blanches qui viennent dans mes programmes sont très sensibles à ça. Elles sont elles ont elles comprennent qu'elles doivent être antiracistes c'est important. Et on a dans notre programme, on, a, on va voir cette année, on va avoir des appels en non-mixité avec les femmes racisées et des appels euh, sur l'antiracisme avec tout le groupe de façon à ce qu'on ait un groupe qui soit globalement conscient de ce système d'oppression. C'est important. Et avant, avant je ne me réalisais pas à quel point, mais en fait, c'est fondamental sur la sexualité parce que on est, tous les systèmes d'oppression sont mes ennemis, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, euh, c'est important. Ouais. Mais oui, mais j'ai, euh, mais j'ai une bonne représentation globale. Et du coup, pour,
3: pour aller là-dessus, oui. en fait, c'est quoi la différence que tu fais euh, entre... Ben, Enfin, la sexualité, hein, entre une femme en fait racisée et une caucasienne, en fait, c'est quoi le truc que tu vas euh, trouver Personnellement,
0: mais... je n'en fais pas parce que. Non, 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 je veux dire, en
3: fait, qu'est-ce que qu'est-ce que la femme Ah, qu'est-ce que je vais obtenir va vivre de différents tu vois mmh. ce' que te dire il y a peut-être le il y a peut-être euh, l'antagonisme ou euh, les problématiques hommes vs femmes ouais. mais tant qu'est-ce que tu vois en ah, quoi que, ouais, Je qu'est-ce vois ce qui... que tu veux dire Ça alors
0: là moi. où il y a euh, bah oui parce que quand tu es noir dans cette société ou racisée tu es tu ne fais pas partie des personnes privilégiées donc en tant que non privilégié par rapport à la sexualité on va avoir plusieurs problématiques euh, euh, les sexuels les euh, les euh, disons souvent on va venir de l'unique où le sexe est très tabou. Okay. Tu vois, Donc, comme on disait tout à l'heure, anti-Afrique de l'Ouest, beaucoup de religions, sexe assez tabou. Donc, ça, ça va être courant. D'accord. Il euh, y a une hypersexualisation des femmes noires aussi. On va souvent considérer qu'elles sont plus sexuelles, plus sexy, plus c'est facile, ça, J'ai jamais compris et tout. ça en fait. Mais, bah... mais, non, mais
3: alors, alors je, je le dis, parce que moi, je me rappelle quand j'étais en France, je crois que j'avais entendu euh, un gars, enfin français. Enfin, France, dire euh, ah ouais mais ils sont chauds, les, Antillais. et lui dis, les antillaises mais enfin, je, 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 je au dis antillaises je suis je les et je lui dis de, de qui tu parles en fait je suis trompé là on, Il
0: me dit, si, si, je c'est je dis... une perception et, et c'est tu c'est, pas sais là, voilà
3: et alors que aux Antilles je pense qu'on va ils vont dire elles sont faciles euh, les caucasiennes oui c'est hein. en fait et chacun en fait a une perception on a des perceptions on a
0: des stéréotypes et tu vois et en
3: fait finalement euh, je me dis, mais, si, mais tu vois, en fait, on est dans un truc où euh, on, les gens, enfin, les, les, je veux dire, dans ce cas-là, les hommes auront une perception, et je pense que souvent, la perception, euh, je, peut-être, je me trompe, hein, je, je donne de mon avis, la perception, en fait, que peut-être que certains auront, elle sera soit par rapport à des faits qu'on a relatés, ou soit par rapport au cinéma, parce que mmh, tu vois, dans oui. l'art cinématographique, dans les trucs. L'autre perception, peut-être, je sais, j'avais posé la question, mais vu des. Les gens qui vivent dans l'hexagone mm. peut-être être par rapport aux clips qu'ils voient. Tu vois, dans les ouais, clips, la beaucoup. femme est souvent un objet. Ouais. Euh, surtout dans les clips, maintenant, c'est, c'est devenu un truc de dingue. C'est le premier truc qu'on te monde c'est... Ça c'est des fesses qui se fait, des fait fêtes, des fesses, <rire> des fesses, des... Et même, alors je vais, je vais te dire un truc franco. Je n'avais jamais touché à Instagram depuis la, la création. J'avais été inscrit, voilà. et Au début, je me rappelle Instagram au tout début. C'était restaurant, plat... J'ai remis les pieds quand on a mis le podcast. J'ai dit, bon, mais ben, il faut qu'on y aille. Mm. Parce que cela nous a dit, le mec, il faut que vous êtes sur Instagram. Je dis, ok, j'y vais. Et je j'ai, j'ai, j'ai... il y a un onglet qui s'appelle Recherche. Et oui. Je tombe là-dessus. Je dis, mais c'est quoi ça <rire> Et sans te mentir, je le me dis, je suis tombé sur des filles qui sont en pause, mais en fait, dans des. Je dis, mais attends, c'est Instagram, ça mm-hmm. Et on me dit, ouais, mon gars, c'est Instagram.
0: Ça. ça, c'est un reflet de la. Ben, tu vois, c... alors, pour répondre à ta première question sur l'hypersexualisation des femmes racisées. Je pense que ça vient aussi d'une certaine fétichisation. Parce que, comme tu fais partie d'une minorité, il y a un côté où il n'y a pas beaucoup, c'est rare et tout. Ouais, c'est exotique. Et donc, tu as les femmes, euh, oui, les femmes noires qui vivent ça, tu as aussi les femmes asiatiques qui vivent ça beaucoup. D'accord. C'est, ah ça, ouais. et, c'est Oui, énorme, la fétichisation des femmes asiatiques, c'est ouais. un délire. Genre, c'est insupportable pour elles. J'ai, ouais. Bah, si, je ne sais pas pourquoi, mais je j's... ne bon, sais okay. pas. Y a... <rire> J'ai même pas envie de décrire les stéréotypes, mais c'est ouais, super violent, okay. tu vois. D'accord. Euh, et donc, on va avoir des stéréotypes. Et je pense que c'est lié à une certaine fétichisation au fait que je sais pas, comme c'est une minorité c'est une bonne question, il faudrait que je l'explore plus mais euh, comme c'est une minorité, peut-être on a moins accès donc quand on a accès, on se dit Ouh, c'est D'accord. différent, okay. tu vois il euh, y a ce stéréotype des femmes noires qui ont peut-être des gros seins, des, ouais. grosses, seins, des grosses fesses ce qui n'est pas le cas <rire> pas de toutes les femmes noires, sinon ça se saurait mm. euh, et donc tu vois il y a, y a, je pense que cette hypersexualisation elle vient de du fait que ce soit des minorités dans la société donc ça vient du bah, du coup là on serait dans du racisme mêlé au patriarcat c'est ouais. un combo. Euh, ensuite en effet dans les médias ça va être aussi mis en avant ouais, tu vrai. vois il y a aussi donc ça ce serait plutôt, il faudrait qu'on creuse la notion de racisme mais il y a aussi dans la notion de racisme une très grosse protection des femmes blanches dans, la, dans les médias, c'est à dire qu'elles vont plutôt être euh, protégées dans leur image alors que les femmes noires vont être plus euh, exposées exposé. mais ça c'est du racisme c'est, c'est, un des, c'est une des répercussions et, euh, et donc du coup elles vont être plus exposées etc tu vas avoir, alors on peut aller loin hein. tu vas ouais. avoir des raisons économiques oui, aussi c'est à dire oui. que les femmes que tu vas avoir dans les clips les stripteaseuses etc sont souvent racisées parce que pour des raisons économiques elles n'ont pas forcément accès à, euh, aux mêmes ressources oui, que... bien sûr, mais... tu vois donc en fait tu peux aller loin et ce ouais, serait une... en fait c'est une étude qui couvrirait à la fois le racisme le sexisme, ouais, et le capitalisme euh, Oui mais les c'est pour ça que ça me fascine c'est parce que c'est hyper complexe okay. C'est vachement complexe. Et quand tu vas travailler avec une personne sur sa sexualité, tu vas avoir tout ça. Et elle va venir avec certains aspects. Tu peux avoir aussi euh, des femmes blanches qui viennent avec peut-être des confusions par rapport à ça, parce que euh, je peux avoir aussi une femme blanche qui se dit mais est-ce que je suis attirante parce que je suis pâle et j'ai pas de seins ouais. et t'es là. Euh, tu vois, et en fait ça aussi c'est un des vestiges. Dans tous les sens, en fait, on va être tous impactés. C'est pour ça que, comme je le disais, on forme nos clients à l'antiracisme parce qu'elles sont toutes impactées. Elles ont, on est, même, c'est tu comme sais, le sens, sexisme, ouais. tous les hommes sont ex- impactés aussi parce que vous vivez dans un système oppressif aussi. C'est pas ouais, parce que, sûr, y a, y a tu vois, et sûr. donc du coup, ouais, c'est assez complexe en fait. C'est tellement plus complexe que ce qu'on croit et c'est pour ça qu'on a f- que j'ai fait le choix de me consacrer dessus parce qu'il y a énormément de travail. Tu vois.
3: Dominique tu as Il en non, apprend beaucoup suis, voilà. Je suis euh, <rire> ébahi <rire> par <rire> la
4: confirmation des informations.
3: Donc pour toi en fait tu étais déjà OK sur ça. Ce... Oui. D'accord. Ouais, ben, enfin il y a il y a, Dominique, y a en fait... le, le dis pas mais il est assez informé sur son sujet. Farouchement <rire> <Écoute. pour> informé, <rire> je pense pas beaucoup mais il est Non non non. Non, non.
4: non mais en fait y a, j'écoute effectivement mais il y, 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 y a le tout. Il y a le tout. C'est, c'est dans complexe, un sens et dans l'autre ouais. aussi. Effectivement, il y a le tout.
3: Moi, sincèrement, je ne vais pas mentir, euh, et je pense qu'Ursula était là quand Vanessa est passée. Euh, Vanessa nous a... Enfin, on parlait d'un sujet et puis boum, elle nous a sorti de toutes les problématiques.
1: Du féminisme. Du ou... féminisme, ouais. Ouais. ouais.
3: Et je, je pense que... Enfin, sur le coup, je suis resté bouche parce qu'en fait, je ne me revenais pas à ça en fait. Et parce me je pas aussi... Euh, et, je, et ce qu'elle me disait, en fait, je ne pensais pas... Euh, ça existait dans ce qu'on vivait ici, quoi. Bien tu vois sûr. Et je la, vois, je la vois souvent et je me dis, mais waouh! Wow, en euh... fait,
0: imagine ce que ça peut être et tu te dis que c'est dix fois pire. Ouais. Ben voilà. Ah ouais, c'est... D'accord. Oui. C'est, euh, c'est aussi simple que ça parce que tout est caché. Donc, euh, comme c'est caché, tu ne peux pas. ta main... enfin, Par exemple, une des choses que moi qui m'a vraiment fait tomber de ma chaise, c'était par rapport aux enfants. C'était. Euh, euh, je crois qu'un viol sur trois, c'est, c'est un inceste. Ben, c'est énorme, tu vois, et c'est fait, le genre de truc qu'on ne va pas le mettre au JT,
4: tu vois. Ouais, l'histoire actuellement. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, on ne va pas en parler. Ouais, mais, mais tu ouais. vois, voilà. et ce
0: n'est pas un truc que tu vas voir à la télé, hein, ouais. que ouais. c'est aussi répondu. Euh, le nombre de femmes qui ont été agressées, etc. Si ce n'est pas des, des associations, des Alors, activistes. Agressées physiquement, et physiquement et sexuellement, souvent, verbalement. C'est verbalement. Quelqu'un que tu connais. La plupart du temps. La plupart du temps, c'est quelqu'un de proche.
3: Parce qu'en fait, tu as confiance, et en fait. Alors, le problème souvent qui se pose c'est, euh, quand c'est quelqu'un que tu connais, c'est que, les enfin, imagine que c'est, tu vois, un cousin, ou voilà, c'est en famille, c'est-à-dire que forcément, tu vas mettre en... Enfin, voilà, il y a, il y a un positionnement familial qui se pose, oui. et il y
4: a tout un système... Euh, il y ouais, a
0: tout c'est... un système aussi de manipulation. Voilà, enfin, c'est, voilà
4: ça c'est, peut c'est, aller très loin. De toute façon, c'est très compliqué euh, aujourd'hui, parce qu'on a... On a... L'époque actuelle est très compliquée mais je te, parce que euh, même les violences par rapport au, euh, aux femmes, euh, pendant le Covid, je vais te donner une histoire il y avait euh, un mari chinois, une, euh, une femme chinoise, et en fait, euh, le mari a mis la femme dehors
0: mm-hmm. avec un
4: couteau. Enfin, bon, il a, il a menacé de couteau, donc euh, bon, la femme, ouais, elle, elle sort.
2: Sorti.
4: Et tu as une patrouille de police, alors ça n'a pas commencé comme ça, en fait, là, c'est une patrouille de police qui fait euh, une ronde pour autre chose.
2: Mm-hmm.
4: Et. En fait, ils s'arrêtent, la police s'arrête, c'est-à-dire la nuit, très tard. Elle s'arrête parce qu'ils euh, sont interpellés par une femme qui tape sur la, la portière, donc mmh. une chinoise, et elle a réussi à s'exprimer. Elle ne parlait pas vraiment bien français, mais euh, ils l'ont accompagnée pour savoir qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce, c'était quoi ce problème. Ils ont trouvé le mari qui ne voulait pas la reprendre, quoi. Il voulait pas la reprendre. Mais ça te montre aussi qu'il y a une mauvaise, euh, comment je dirais, il y a toute une, je ne dirais pas éducation, mais une formation à faire au niveau des policiers. Parce que, en fait, mmh, moi, je, moi, je serai à la place de la femme. Il y a la personne qui euh, me menace avec un couteau euh, et tout. Donc, je, je pars et tout. En fait, les policiers, qu'est-ce qu'ils ont trouvé le moyen de dire Ils sont allés essayer de raisonner le mari pour lui dire « Oui, mais bon, enfin, rien que pour la soirée, si vous pouvez accepter euh, votre femme, etc. » Mais en fait, là, je me suis resté. Il avait un
0: couteau, quoi. Il a euh, un couteau. « dans la gueule, va, va te faire tuer, et vas-y. » euh,
4: Alors, le mari était un peu, un peu alcoolisé. Donc, il a menacé la femme avec le couteau. Et donc, les policiers étaient en train de raisonner, enfin, essayer plutôt de raisonner le mari pour qu'elle revienne. Donc... Euh, et ça m'a donné l'impression, ok, on s'est débarrassé du problème, ouais. bah, mais la, la le véritable problème, c'est bon la femme qui est rentrée, mais si euh, le, le soir même euh, le mari il a encore une euh, un accès de colère qui bah tu la sûr. femme, qu'est-ce qui se passe Et donc c'est mis à part, oui il y a les violences et tout, mais il euh, y a la problématique aussi de euh, comment on s'en occupe, ouais. parce que c'est, c'est quand même un, un parcours du combattant. Tu sais quand, quand tu as des, des femmes qui sont qui subissent de, des violences etc. Et déjà, il faut aller témoigner, enfin, il faut aller porter plainte, mmh. etc. Mais quand tu vas t- porter plainte et que tu as les policiers qui te disent « Ouais, mais bon, enfin, bon, c'est pas grave, madame. C'est mais pas écoutez, grave, ouais, bon, c'est voilà, pas grand-chose, c'est, et c'est, tout. Tout. c'est clair. » Et qui sont censés te, te protéger, enfin, ton, ton conseiller. Et puis, déjà, tu as eu le, le, la force d'aller euh, porter plainte et tu te prends un mur. Ouais, grave. Mais c'est, c'est pas pour pas ça peur, qu'en fait, que, très voilà. peu de personnes
0: portent plainte. Oui, mais c'est, ça, c'est, final, ah, pas bon, ça sert que... à rien. Parce que déjà, tu t'exposes, tu te mets dans une situation d'anxiété, de stress dingue, tu vas porter plainte, et après, tu sais qu'il y a très peu de chances que ce... qu'il y ait une suite. Exactement. Et on va pr- peut-être, à la rigueur, prendre ta déposition, mais est-ce qu'on va faire des poursuites Pas toujours, tu vois. Et, euh, et ça, c'est un gros problème. Et il y a des associations qui en parlent beaucoup, qui disent que pff, c'est, c'est juste hyper mal géré. Parce que c'est ça aussi le problème de notre société qui a ces systèmes en place, c'est que, ben, comment dire, tu ne vas pas avoir un système juridique derrière qui t'aide. Parce que si c'était le cas, ce serait déjà beaucoup, enfin les choses se seraient déjà calmées. Si tu avais un système juridique qui punissait toutes les personnes qui faisaient des choses horribles, euh, ça se serait calmé. Mais en fait, ce n'est pas le cas, tu vois le nombre de. Pleins, ouais, il c'est, c'est, y a un gros problème de fonctionnement. Il n'y a pas de prise en charge. Euh, ce que tu décris comme exemple, c'est. Oui, c'est, euh, c'est typique. C'est genre, allez, on va te remettre dans la gueule du loup. Y a pas, on ne va pas te suivre, voir ce qui se passe, etc. À te mettre en sécurité. On va juste. Euh, enfin, ouais, se ça, c'est un gros problème. Ça, euh, pour avoir mais ça, conscience. c'est les associations féministes, elles en parlent beaucoup. Hein. Elles ouais, en parlent beaucoup. c'est un sujet.
3: Alors, en tout cas, euh, bon, on approche. Euh, de la fin. Quoi, déjà du... Alors... Ursula
0: ne m'a pas posé toutes ces questions, je le sais, il y a plein de fois, elle était là. Oh, j'ai envie de dire un truc, oh, j'ai envie de dire un truc. Ursula, Ursula dis un y truc. Osage, Moi, je là. donne la place à cette femme qui est à la table. Ursula, on parle. Ursula <rire>
1: euh, c'est vrai que j'ai, j'ai pas mal de questions, mais on a abordé déjà pas mal de thématiques, effectivement, donc euh, tu as répondu en grande partie à J'ai laissé prendre le contrôle du podcast. Ah, mais non, je ne nous que... plus, nous sommes dépossédés <rire> du podcast. <rire> Non, non, en fait, je voudrais juste revenir un peu sur, euh, sur le comment, hein, comment on, on accompagne euh, toutes ces femmes et, et tu as parlé en fait de quelque chose qui est, qui est assez fort, c'est le fait de, d'agir en fait euh, sur tous ces freins, ces croyances limitantes, euh, parce que c'est aussi ce qui conditionne en fait ce mm-hmm. euh, bah, ouais. qu'on est et, et en fait... Comment et par quelle technique, en fait, euh, sans trop en dire, bien sûr. Hein, sur, ah, Je euh... peux en
0: dire, c'est pas. Ah, bon
1: <rire> oui, comment et par quelle Alors... technique Oui, voilà, en tout cas, tu as deux, deux clients euh, potentiels. Je <rire> n'ai en en... pas encore commencé en à, à me spécialiser pour les hommes, mais... <rire> ah, Donc, euh, voilà, co- comment euh, aborder euh, toutes ces choses et mmh.
0: Alors, il, y avait, il va y avoir beaucoup de techniques, tu vois. Mais je dirais que la première, c'est du questionnement. C'est du coaching euh, classique. Mm-hmm. Si vous connaissez un peu le coaching, c'est du questionnement. C'est-à-dire que par le questionnement, je vais te faire arriver à tes propres réponses. Et euh, voilà, qu'est-ce qui fait que telle chose Et qu'est-ce qui fait... Enfin, tu vois, des questions qui te font arriver à tes propres réponses, ça, c'est une des façons. Euh, une technique qui est en fait assez simple et qui est puissante, c'est celle de te montrer que ta situation n'est pas en fait si grave enfin, étonnamment c'est l'une des choses les plus puissantes de, de, de reformuler ou recadrer ce avec quoi quelqu'un viendrait en lui donnant des clés et des outils en lui expliquant ce que c'est donc ça, euh, ça peut paraître simple mais en fait c'est très libérateur, juste ça ensuite, euh, moi dans ma façon de travailler, on va avoir beaucoup de respiration donc, par exemple on va euh, on va f- enfin, en anglais on dit du breath work, je ne sais pas la traduction en français, c'est, c'est du travail par la respiration. Ça l'opération. tombe bien <rire> moi <main> non plus. <rire> on fait beaucoup de breath work. Euh, on va le faire toutes les trois, ouais. Céline, Séverine et moi, pour des raisons différentes. On va respirer différemment. Et moi je la, le fais beaucoup par rapport à la sexualité pour faire monter certaines énergies, débloquer certaines zones. On va aussi utiliser beaucoup de visualisation du corps. Par exemple, euh, une, euh, une pratique qu'on fait quasiment tout le temps, c'est celle de toi visualiser. Euh, imagine que tu te sens libéré sexuellement et euh, tu sens dans ton corps où ça bloque et en fait on va on va aller regarder physiquement ce que ça représente pour toi euh, qu'est-ce que c'est cette partie de toi, qu'est-ce qu'elle veut te dire qu'est-ce que... On reprend un peu les codes du voilà. yoga euh, de euh, la mythologie la il y, a, de, il y a de la, la potent- méditation en ouais, allant potent- profond euh... tu vois ouais. dans et du coup on va faire ce qu'on appelle de l'intégration c'est-à-dire que toutes les parts de toi qui sont un peu dissociées par rapport à ça qui par exemple un exemple simple ça peut être que tu veux euh, te... tu veux avoir des plus grands orgasmes mais ton enfant intérieur a terriblement peur de ça et donc tu peux apprendre à le rassurer donc ça passe beaucoup par la visualisation et l'imaginaire et euh, de la de la... des pratiques sexuelles pures donc ça va être surtout de la mas... de la masturbation euh, Où tu vas utiliser la masturbation l'énergie sexuelle pour débloquer certaines choses, ou tu vas même utiliser euh, on utilise des godes et des œufs de jade des yoni, c'est ouais. ça, pour désarmurer à l'intérieur même du vagin ou de la vulve pour débloquer des points d'acupression qui te permettent de libérer tout ton corps. Donc tu as énormément de techniques possibles, ça va de la conversation à la vraie pratique physique. L'acupuncture
1: avec... peut-être Non,
0: Nous, on ne travaille pas avec l'acupuncture, mais ça pourrait, tu vois. Ça pourrait parce que par exemple, Céline a fait beaucoup de massages, mm-hmm. tu vois, elle va te, t'apprendre à te masser. Euh, on travaille beaucoup avec les émotions aussi, tu vois vraiment quelle émotion émerge dans telle ou telle situation. Euh, tu vas avoir plusieurs techniques, tu vas avoir. On fait beaucoup de visualisation, de méditation, de respiration, de mouvement aussi. Par exemple, euh, la technique, une des techniques pour libérer tes traumas grâce à la sexualité, c'est un mélange de masturbation, de son et de mouvement. Tu vas te masturber en faisant un certain son, en bougeant ton corps d'une certaine façon, tu vois. Et donc, en fait, c'est assez vaste, c'est assez riche. Et moi, j'ai mes outils qui viennent, euh, qui viennent des formations que j'ai faites. Et puis, euh, les personnes qui travaillent avec moi, Céline et Séverine, ont d'autres outils. Séverine, c'est, c'est pas forcément spécifique à la sexualité, mais elle est coach classique. Donc, mm-hmm. elle applique tout à tout sujet. Et euh, Céline, elle, elle est plus liée à tout ce qui est euh, soins euh, Soins du, du féminin, de l'utérus, tu vois, elle, elle va s'intéresser au cycle, au cycle menstruel, euh, à toutes les maladies qui sont liées aussi, euh, par exemple, les mycoses, l'endométriose, ça va être plutôt elle qui regarde ça. Moi, je regarde moins ça. Moi, je suis très euh, dans l'énergie, on va D'accord. dire. D'accord, très bien. Et donc, en fait, tu as tellement de possibilités, et il y en aurait plein d'autres encore, tu vois, qu'on à explorer et ça c'est mon rêve ce serait qu'on soit dans un monde où tout le monde a accès à ça tu vois d'une façon ou d'une autre après là bon je j'initie mes clientes et je les forme en espérant que ce sont des choses qu'elles pourront diffuser et qui cèdent en ans je pourrais expliquer aux gens comment faire euh, je sais pas <rire> à la télé euh, certaines je sais pas euh, l'une des choses qui alors là je dévie un peu mais parce que tout à l'heure je disais que ce programme, c'est l'une des réponses au fait de rendre le monde plus sain sexuellement pour les enfants. Euh, une autre des pistes pour moi, c'est de créer aussi une plateforme d'éducation sexuelle pour, pour les enfants. Tu vois, pour les enfants et les ados. Il y a, y a plein de pistes possibles.
3: Enfants, ados, et, et je pense adultes aussi. Parce qu'en fait, oui, bien sûr. Adulte, vois, oui, bien sûr. Pour les adultes, tu vois, des fois, on n'a pas de mode d'emploi. Je veux dire. Et ça. quand tu regardes que maintenant, je ne sais pas si j'ai une économie, mais il y a beaucoup de... Moi, j'étais étonnée. Et à votre avis, c'est quoi l'un des c'est quoi les sites web les plus regardés euh... bah, C'est
0: Pornhub, hein. C'est voilà. pas, faut pas chercher, non, mais voilà. c'est qui plus au monde.
3: Ça, non mais ça veut dire Alors, 3 surtout, milliards
0: euh, voilà. par euh, jour, ça, j'en sais 3 rien. 3 milliards par jour 3 milliards par jour, par mois, ouais, je ne ouais. sais pas, mais c'est cool, les ouais. plus énorme, ouais. de vues, c'est énorme. Ouais. Bah, moi, j'aimerais concurrencer Pornhub, je ne sais pas encore comment non, je vais mais, faire. Non
3: mais ça, pour moi, ça veut dire deux choses. En fait, première chose, c'est que finalement, tu as peut-être beaucoup de gens qui s'éduquent que c'est seulement via ces sites-là, d'accord c'est un premier signal. Et deuxièmement, s'il y a autant de vues, c'est que peut-être que des gens aussi ont un plaisir réprimé
0: Bien sûr. et qu'ils
3: le trouvent, tu vois. voilà quoi. Oui, Donc de toute euh...
0: façon, euh, pour moi, le, la, la vue du porno est proportionnelle au tabou que c'est dans la société. Il ne faut pas chercher. Hein, parce qu'en fait, comme la sexualité, c'est quelque chose de naturel, si c'est bridé, tu vas aller chercher un exutoire. Faut, c'est, c'est mathématique, en fait.
3: Et vu... Alors, je vais encore plus loin. <rire> je te donne une piste de business. Vas-y. Alors, Vas-y. vu que dans la stat il y a beaucoup plus d'hommes qui vont là-dessus. C'est-à-dire oui. que les hommes ont peut-être un plaisir encore plus réprimé que ce que tu le penses. Ah, c- j'en, suis, j'en, ah j'en suis j'en mmh. sûre. Je suis es, sûre, sûre qu'il y a plus d'hommes qui vont. Oui, oui, non, oui, c'est, c'est... Non,
0: mais après, je pense yeah. que c'est d'autres, problémati- ah, c'est d'autres, problé- c'est bon. d'autres problématiques. Demi, nous à...
1: <rire> ouais, c'est ne C'est d'autres problématiques. Je ne suis
0: pas Ouais, c'est C'est d'autres problématiques, Ok. Homme. Parce que les mêmes systèmes d'oppression dont je te parle affectent les hommes. C'est-à-dire que ah, tu vas avoir d'accord. d'autres soucis. Euh, des problèmes de performance ouais, ouais, euh, le... ouais. comment je dois performer la le problème d'estime de soi, de soi. Ouais, tu ouais. dois ouais. être dans cette société quand t'es un homme ce genre hétéro tu dois être en contrôle de tout c'est à dire qu'on attend de toi que tu maîtrises tout ouais. que tu sois au top tout le temps que tu sois parfait au lit tu pleurer, que tu bandes pendant 3h30 ouais. euh, tu vois et ça aussi, c'est, encore une... c'est le même système ouais. d'oppression qui touche tout le monde. C'est juste que moi, je n'ai pas encore commencé à étudier les hommes parce que j'ai déjà beaucoup de travail. Mais, <rire> euh, mais tu Et vois. Le sujet
1: n'est pas facile. Hein, non, euh, c'est clair. C'est il n'est pas
0: totalement facile. Et enfin, je ne suis même pas sûre que les hommes parleraient est, plus
3: librement que les femmes là-dessus.
1: Bah en fait,
0: ça. ça dépend parce que du coup, là où tu vas voir aussi le truc, c'est qu'il hein, y a la notion de vulnérabilité aussi qui ouais, est un bah petit oui. peu difficile quand tu es un homme parce qu'on n'a pas l'espace d'être. Euh, de dire en fait, euh, P'tain, hier soir, je fais l'amour, mais je me sentais pas hyper bien dans mon corps, etc. Parce que tu dois performer, parce qu'on attend des choses de toi. Euh, Ta f- fragilité ou, ou peut-être ton côté un petit peu euh, euh, non performant sur cet état T... Ça peut déterminer tellement d'autres choses dans ta relation et tout qu'il y a tout, il y a tellement d'autres problématiques, tu vois. Okay. Mais et là, on parle que des femmes, euh, on parle des femmes cisgenres et des hommes cisgenres, mais je vous parle même pas du fait d'être trans et puis ah d'être oui, bi c'est... et d'être ah gay oui, et de et de naviguer la sexualité dans un monde qui est si complexe en fait.
3: Ouais, donc le Marseille, il est, il est huge quoi.
0: Le marché Le marché est énorme, mais comme il y a un gros tabou, les gens ne lâchent pas forcément les billets. Mais mais c'est un marché énorme, c'est un (rire) un marché énorme et qui est difficile parce qu'on te bloque de partout. Même Instagram te bloque. Mais là, il y a une vague depuis le 20 20 décembre. Ils ont changé leur, euh, leur leur politique. et il y a des il y a des comptes entiers instagram de sexothérapeutes, de sexe de de, de, de s- travailleuses du sexe, d'éducateurs sexuels et tout qui ont été bloqués. Ah, bloqué. Okay. C'est, une, euh, c'est une vendetta contre les éducateurs du sexe qui se passe en ce moment. Hein. Bon, c'est, c'est un délire. Bien sûr, mais moi je suis sûre que ça peut arriver. Et j'ai déjà dit à ma communauté, inscrivez-vous à ma newsletter parce que Instagram, quand Instagram me met dehors, moi je reviens pas. Il y a eu, euh, y a eu euh, Facebook, c'est pire qu'Insta. T'avais Tumblr aussi, qui est un super ouais, endroit Tumblr pour t'as les travailleurs du sexe parce qu'il n'y avait pas de censure sur la sexualité. Sauf qu'ils ont voulu vendre Tumblr à Vodafone. Je crois ah. que c'était Vodafone ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est Vodafone. Enfin bref, un truc D'accord. de téléphonie, je sais pas quoi. Ils ont interdit tout le contenu sexuel. Tumblr s'est cassé la figure. Ça n'existe plus. Il est mort, le truc. Tout ça parce qu'ils voulaient le vendre. Et en fait, si tu veux, c'est un monde tellement hypocrite par rapport à la sexualité parce que ces mêmes personnes qui vont censurer, c'est eux qui ont des parts dans Pornhub. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce j'ai tu te vois dire Parce que c'est tellement tabou, sous, la... sous le truc et tout... Euh, tu fais ok, moi j'y touche pas publiquement, mais par contre secrètement j'y touche. Ouais. Et donc c'est un monde tellement hypocrite, on se fait tellement d'argent euh, dans ce monde des milliards et des milliards, mais en appuyant sur les blessures des gens, tu vois. Euh, le porno euh, qui de porno c'est pas le meilleur porno euh, qui existe, c'est pas de la grande qualité. Mais par contre on va appuyer sur les stéréotypes, on va appuyer sur voilà. Et ça, c'est pour ça que c'est énorme comme travail. Il me faudrait au moins 25 vies hein, pour, euh... <rire> pour comprendre les déçus. Et, ouais, et, et c'est pour ça. ça qu'on a besoin de personnes qui tu vois, qui osent en parler, qui diffusent, qui, qui se forment aussi. Mmh,
1: c'est ça. En définitif, on peut dire que la sexualité euh, ou le porno, on va dire, sur, euh, sur le digital est quand même le plus métier comme la prostitution euh, ah oui, peut l'être. Euh... Bien sûr. Ouais.
0: Et en fait, plus c'est réprimé, Plus c'est hypocrite. Enfin, tu vois, plus c'est réprimé. Parce que si c'était pas réprimé, t'aurais tellement plus facilement du porno de qualité. Hum. Si c'était pas réprimé, euh, par exemple, les les travailleurs du sexe, par exemple, elles pourraient travailler en tellement plus de sécurité. Or, comme c'est tellement réprimé, elles sont pas en sécurité. Le contenu qu'on a n'est pas de qualité. Parce que c'est pas honnête, en fait. Et ça, et c'est dur que ce soit honnête parce que, ben, quasiment toute la planète est opprimée par rapport à ça. Donc, tu vois, c'est, bref. Tu as l'air du du puritanisme. Une dernière question avant
3: de te lâcher là-dessus. C'est est-ce que tu penses pas qu'on aurait dû avoir. ben, à l'école, en fait, euh, des cours d'éducation... Mais euh, bien sûr, tu rigoles, quoi. Alors, comment tu si verrais... je pouvais
0: Là, je, je me demande hein, comment je peux faire pour créer un curriculum en place, mais c'est délicat. Parce qu'en fait, euh, moi, ce que je verrais, c'est euh, laisse tomber, dès la maternelle, tu as des cours d'éducation sexuelle, il hein, ne faut pas chercher. Hein, ben oui, c'est euh... quand
3: mais tu sais, la sécurité, d'ailleurs, je crois qu'elle se découvre depuis tout petit, hein, depuis tout petit, en fait. Mais euh, En fait,
0: c'est... les enfants se masturbent déjà dans le ventre de leur maman. Ah bon, tu savais sais...
3: ça Ah, ça, je savais
2: pas. Ça.
0: Parce qu'en fait, ça fait du bien il ne faut pas aller chercher très loin et donc un enfant euh, très tôt commence à se toucher parce que donc souvent en général l'exploration commence à 2-3 ans là ouais, tu te dis oh quand voilà. je touche là ça fait du bien et ben, tu touches et c'est tout et euh, quand tu vas avoir des parents qui eux se disent Oh my God, qu'est-ce qui se ouais, passe ah. bah, tu, L'oppression commence là. Hein. On ah, va dire ouais. Mais qu'est-ce que tu fais C'est sale et tout. Alors que c'est pas sale. Tu l'as fait pour l'avoir. C'est pas sale. Tu vois ouais. et oui, ouais. Peut-être, ouais. Que... <rire> peut-être effectivement que bah, là, il faut
1: aussi éduquer le, le parent. Il faut, c'est faut pas éduquer les parents. Une éducation sexuelle donc de, des enfants, c'est ça. Mais, euh, mais du Là, parent, c'est trop tard.
0: Étudier... Enfin, là, c'est trop tard pour Enfin bon c'est pas c'est pas trop tard pour les adultes mais les adultes on va soigner les traumas passés ouais, tu vois. Ouais, Ceci dit euh, plus un adulte est libéré sexuellement plus il peut éduquer son enfant parce que son éducation va s'arrêter à ses propres limites. Ouais. Tu vois en fait tu peux vouloir tu peux avoir toute la bonne volonté du monde si toi-même tu as des hontes et des culpabilités oui, tu, tu vas pas pouvoir. Et donc il y a en effet une éducation du parent qui est nécessaire et il y a l'éducation de l'enfant qui est nécessaire surtout pour sa sécurité. Contre, Est-ce que tu proposes des ateliers euh, dans ce sens Pas encore, mais parents, c'est ton projet. Euh, bah, bon, c'est bien bien. beaucoup de boulot, mais euh, <rire> pas encore. Mais euh, là, je, je suis en projet avec euh, une de mes euh, connaissances, qui est être avec les enfants. D'accord. Et donc, on va probablement lancer quelque chose un peu plus tard dans l'année, dans ce sens. Mais à la fois, les parents doivent se sentir à l'aise et à la fois, les enfants... Euh, avoir quelqu'un d'adulte qui leur explique certaines. Parce que tu vois, quand tu as 2-3 ans, on peut t'apprendre le consentement, on peut t'apprendre que ton corps t'appartient, on ouais, peut t'apprendre beaucoup de choses, en fait. Et non, ça manque terriblement. Et le peu d'éducation sexuelle qu'il y a, elle est très négative. On va t'apprendre les MST, de pas tomber enceinte, etc. Ouais, tu vois, mais on t'apprend rien sur le plaisir. Et le problème, c'est que comme on n'apprend pas aux enfants sur le plaisir, ils vont aller chercher le plaisir sur Internet. Fin... Donc c'est, euh, pff, c'est. Laisse tomber. Il euh, as... y a tellement de boulot. Il y a beaucoup de travail, mais bon, bon, c'est, c'est essentiel. C'est qu'on je, le fasse.
3: J'ai envie de dire qu'on aurait pu encore rester des heures ah ouais, ah c'est bon, c'est clair. à parler c'est du sujet. Ouais. Tellement et d'ailleurs, ce que, que je trouve, ce euh, euh, que je trouve en fait ahurissant, c'est que je pensais pas qu'on allait parler autant. Hum. Et je me rends compte que sur chaque question en fait qu'on te pose ou dont on discute, allez qu'on soit franc, disons-le, on se réfrène. Parce qu'en fait, on sait qu'on a tellement qu'on peut dire là-dessus. Il <rire> que que faut que, tu... que je revienne. Ouais, tu vois. Et, et c'est, euh... mais, mais en tout cas, je pense qu'on a déjà appris énormément sur tout ce que tu nous as dit. Mm. Euh, et je pense que cette question, et je suis super content, je pense que Dominique est là avec moi. On n'a jamais eu un sujet aussi open, <rire> ouvert, sur... On rémonte le monde sur le podcast ORN Podcast et euh, c'est ce que je veux dire en fait. Le message qu'on fait à, tra- à travers le, le podcast c'est que nous on n'a aucun sujet tabou. Ouais. Et j'avais dit qu'on n'a même pas été au plus profond du, ouais. de, de ce qu'on pouvait en parler. Euh, j'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir une, une autre fois pour pouvoir discuter en fait, d'autres choses en fait. Mais je pense que c'est super important et super intéressant ouais. et la thématique que tu abordes j'aimerais de dire t'es une warrior quoi <rire> non Merci. mais il faut être non mais oui. il faut le dire faut Même... avoir les reins solides oui. et, et, et d'ailleurs c'est les années et pas des moindres ouais, ouais et d'ailleurs clair. ça monte finalement qu'en Guadeloupe finalement coucou aux petites femmes guadeloupéennes Hello. qui, t'ont, qui t'ont... grandes femmes guadeloupéennes. ouais aux grandes femmes guadeloupéennes <rire> Euh, qui sont un tiers, et je pense qu'il y en aura d'autres quand ils vont entendre le podcast. Mais franchement, chapeau, quoi. Je veux dire,
0: mmh, si... Qui font ce travail sur bah elle oui. qui n'est pas facile. À toutes. Enfin, vraiment, toutes mes clientes et toutes mes lectrices dépassent. Vous ne savez pas le nombre de barrières qu'elles dépassent pour acheter, mais même commenter ou m'écrire un message. Ça demande beaucoup, tu vois. Et, euh, et c'est énorme. Et je, je, ce que je souhaite, mon rêve, ce serait qu'on parle de sexe comme on parle du temps qu'il fait, tu vois. Que ce soit vraiment un thème. Euh, voilà, qu'on parle, parce que ça fait tellement partie de notre quotidien, c'est, c'est le tabou. Et il y a une phrase que je lis souvent, c'est que le tabou bénéficie aux prédateurs. Le tabou ne bénéficie qu'aux personnes qui font du mal. Il bénéficie pas aux personnes qui euh, qui, qui veulent juste se faire du bien, tu vois. Il bénéficie qu'aux personnes qui sont des prédateurs. Et donc, à force qu'on cache... Ben on peut, on, enfin tu vois, on sait juste pas ce qui se passe en voilà. fait. Et plus on enlève, et, et enlever le tabou, c'est dire la vérité, c'est être honnête, c'est, c'est vraiment dire voici ce qui se passe pour moi. Et ça permet à chaque personne de, d'avoir moins honte, de se sentir moins coupable et de vraiment être libre par rapport à ça.
3: Bon, Livia, concrètement, si quelqu'un veut te joindre ou veut acheter un programme ou veut se libérer de ce il fait comment Elle Alors... fait comment ou voilà, on fait comment
0: L'idéal c'est de commencer à me suivre sur Instagram, donc c'est liviaquero. C'est liviaquero l y v i a o donc je fais des lives, euh, c'est je, je fais beaucoup de stories aussi où là je lance euh, c'est là où je lance mes programmes. Euh, mon programme est ouvert tout le temps, c'est slash initiation donc, vous pouvez aller voir la page directement. Et si vous avez des questions, vous m'écrivez sur Insta. Donc, euh, tu sur... as une newsletter aussi. Et j'ai une newsletter. Et c'est liviaquero.com. slash message du jour. Mais ça ne sort pas tous les jours parce que voilà. <rire> Mais, euh, et donc, l'idéal, je pense, c'est Insta. Vous voyez un peu. N'oubliez pas, il y a un Y dans mon nom, sinon vous n'avez pas trouvé L-Y-V-I-A-C-I-R-O. C-I-R-O. Et vous regardez un peu. Vous abonnez à la newsletter. Et, euh, et si quand vous êtes prête, vous rejoignez l'initiation. Mais là, on va loin, on va profond.
3: Et j'ai envie de laisser un mot, parce qu'en fait, elle n'est pas souvent avec nous. Euh, est-ce que t'as, là Oui, euh.
1: bah, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai plus qu'un mot. Ah, j'ai bah, ben voilà. j'ai beaucoup vas-y. de choses à lui dire, vas-y. Mais, vas-y. Euh, mais on se verra un peu plus tard. <rire>
0: <rire> entre
1: nous. Entre bon, nous, entre nouvelle clignote entre pour euh, <rire> Oh non, non. Euh, tu pris ton fait, abonnement euh, Non, pas encore. <rire> en mais je me suis inscrite à la newsletter ce matin. Et très ah bonne nouvelle. Ah j'ai ouais. adoré les mots que j'ai vus. Ah euh, c'est vrai. Voilà, celle de fait ce sens. ouais, ouais, ouais. Oh, c'est Et euh, j'ai ouais. fait exactement ce même parcours. Euh, suivre sur Instagram. Puis ensuite, euh, la newsletter. Instagram, Donc c'est, et c'est c'est newsletter, vraiment... HL. Le final est bon, Dominique. Tu peux, tu peux <rire> essayer. Toi aussi <rire> <rire> on se comprend euh, non non voilà euh, juste j'ai, j'ai beaucoup de gratitude là déjà euh, pour, euh, pour ce qu'elle fait pour ce que tu fais euh, Livia euh, merci déjà garçon de... <rire> de m'avoir appelé et de me dire bon il faut que tu viennes vendredi ah, là, 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 on bien sait bien pas bien. trop ce qui se passe mais euh, faudra que tu sois, tu sois là mais euh, voilà très belle découverte et, euh, et je te souhaite vraiment euh, de très belles choses pour la suite puisque euh, j'ai vraiment aimé le contenu euh, le, le peu de contenu en tout cas que j'ai vu euh, je vois effectivement que tu, tu es suivi, c'est comme ça que j'ai pu savoir que vous étiez 250 aux... <rire> 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 moi je suis <rire> effectivement non mais euh, voilà j'ai j'ai, 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 j'ai beaucoup de mots, je ne vais pas trop m'étaler, mais euh, effectivement, euh, je, je félicitations pour, pour ce beau parcours. Et, euh, et euh, voilà, je pense avoir trouvé l'héroïne du mois de janvier 2021. Oh, merci, wow. ça, ça me touche. Ça, fait, oh. bon,
0: ça, ça fait
1: du bien mon cœur fait... enfin, Je ne sais pas chanter, ça... mais euh, oui, le mien aussi <rire> bon, je, je pense que Ursula a tout
0: dit. Voilà. Merci Ursula. Bon, on a rajouté. C'est top.
3: Bon, bah en tout cas, Olivia,
0: mmh.
3: on te souhaite euh, que du succès pour 2021. Merci, merci Que de beaucoup. bonnes choses, le meilleur. Et euh, à très bientôt.
0: Merci à vous de m'avoir invité. Un gros bisou à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci. À bientôt. Allez, Olivia, bye bye bye. Bye. Merci,
2: bye. À merci, Olivia. Au revoir, <rire> bye-bye. À bientôt. <rire> super. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Afin de faire découvrir ce podcast,